0: Goten Morgen Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do 105. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. <fí -se> Eu vim por outro caminho hoje aqui gravar o podcast, eu tava em outro lugar, acabei vindo por outro caminho, descobri qual que é o grande problema da Vila Madalena. A Vila Madalena já não bastasse ter uma rua chamada Harmonia, mas Harmonia você pode até tolerar, pelo menos, uma rua com este nome. Se ela cruzar ou se ela for, sei lá, anexa a uma rua chamada é, Melodia, e depois você vai ter ruas chamadas Ritmo, e você pode, por exemplo, separar não por Quarteirões, mas separar por compassos. E aí, conforme os compassos forem diferentes, você vai analisando ali, você pode até colocar ali na, 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 na partitura se é 4x2, 3x4, 7x8, assim por diante. Mas, bom, enfim, a harmonia é sem ter... Estas qualidades, ela acaba virando uma rua só de nome brega, só de nome com florzinha, só de nome, sabe, harmonia, sabe, uma coisa horrível desses. Mas aí eu vim hoje por outro caminho, eu descobri que existe uma rua na Vila Madalena chamada simpatia. Aí não dá, cara, sério, não dá. Você entende por que, que nesse bairro só tem comunista e maconheiro, com perdão aí da redundância? mas cara, simpatia meu tem, tem uma rua chamada Harmonia ao invés dela ser musical, é tipo a Harmonia, sabe parece meio show da Xuxa, Mara Maravilha uma coisa dessas, e aí você tem do lado uma rua chamada Simpatia da rua Simpatia pra rua Pombagira é um pequeno passo, entendeu é um pequeniníssimo passo depois vai ter a rua chamada Despacho de Macumba cara, é, 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 o, é o caminho perfeito para derrocar Absoluta, entendeu? Não dá, simplesmente não dá. Você entende por que, que a Vila Madalena é este antro de maloqueiros comunistas e a direita chique e ricaça que vem aqui gastar tipo 60 reais num copo de, de, de cerveja naquele. É, banquinho de boteco do interior porque aí eles falam assim, ah, mas pelo menos se a gente paga 60 reais, a gente não tem o Joaquim Teixeira aqui do lado, né? Isso que a é esquerda chique é exatamente, essa esquerda gourmetizada, da brama gourmetizada é uma coisa simplesmente triste, gente, não dá pra entender. Bom, esse é o tema também do nosso podcast de hoje, como símbolos afetam a nossa vida e o que que vai ser da direita em 2020. Toda a nossa análise, como vocês sabem, é sempre simbólica. Como símbolos são importantes, como a estética é extremamente importante, eu quero, antes de mais nada, lembrar que nós temos uma parceria com a Vista Direita. Entra lá em vistadireita.com.br, vai ter a lojinha do Senso Incomum, o site que vocês tanto conhecem, que vocês Adoro, que vocês estão cada vez dando mais audiência pra gente, vocês além de estarem mais certos, de acabarem perdendo amigos no processo, que é uma coisa maravilhosa, eu tô vendo assim que todo mundo adora isso, ficar mais sábio e perder mais amigos Todo mundo vai lá e... Comer. Ninguém assim fica triste ninguém não apare... Até hoje não apareceu um comentário Olha, perdi amigos por causa de vocês Não, todo mundo fica feliz Fala, nossa, que legal, eu perdi um monte de amigos por causa de vocês Eu estou mais sábio perdendo mais amigos Você além de estar mais sábio e perder amigos Você vai estar mais bem vestido E isso é o que a vista direita vai proporcionar pra vocês Porque nós temos uma lojinha do senso lá É mais bem vestidos, viu gente? Não é melhor vestidos, como diz o Fernando Henrique Cardoso O correto, apesar de algumas pessoas com considerando em mais feio, é mais bem vestido. Então entra lá, vistadireita.com.br, vai ter a lojinha do Censo para vocês ficarem com... Tão bem vestidos como nós, com a nossa âncora do senso em comum, ou com essa camiseta maravilhosa que eu estou vestindo, vocês estão vendo? Ah, vocês não estão vendo, isso aqui é um podcast, mas eu estou aqui com a maravilhosa camiseta. Se você discorda, você está errado com nossos elementos náuticos, além de você ter caneca, além de você Cê pode até ter um pôster na sua casa com a, com a nossa âncora. É, então você, além de estar mais sábio e com menos amigos, você vai estar mais bem vestido. Lembra lá, vistadireita.com.br. Gente, eu queria fazer um breve resumo rápido aqui sobre o que, que vai ser da direita em 2020. Estamos aqui fazendo o último podcast político do ano, tá? O último podcast político, porque como vocês sabem, antes de mais nada, aliás, eu acho que talvez essa seria a conclusão, mas eu quero colocar ela logo de cara. Como vocês bem sabem, o Senso em Comum é um site, vamos dizer, culturalista. Eu colo colocaria até dessa forma, né? Nós somos culturalistas, nós, que nós acreditamos muito no poder da cultura. Cultura em todos os sentidos. Tanto uh, no sentido de você ter bastante cultura, ser uma pessoa mais erudita, conhecer mais coisas, como no sentido cultural da coisa. Quer dizer, não adianta você ficar só nesses... Esse debate de político o dia inteiro sabe, É feriado prolongado na, na passada da sexta pro sábado, do sábado pro domingo 11 horas da noite, os desgraçados estão discutindo política, estão vendo notícias, nós não acreditamos nisso tá, nós não somos esses, esses sites modelo feed amalucado sabe, que vão ganhar muito dinheiro com isso aí, eu não tenho a menor dúvida eles, esses sites são minas de ouro, numa era extremamente politizada, mas nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que as pessoas devem devam se importar bastante com a cultura. Por isso que eu falo tanto dos símbolos aqui, por isso que a gente sempre volta para a Grécia Antiga, o Antigo Testamento, que foi onde tudo, todo o Ocidente começou. E essa ideia cultural, é, eu acho que ela é permanente pra gente. Quer dizer, a gente precisa cu cuidar das artes, da literatura, da nossa língua. A política, no final das contas, ela é um reflexo disso. Ela é a casca disso. Quer dizer, sem você ter cultura, você não tem nada de bom na política. Então, se você quiser mudar a política você vai precisar primeiro mudar a cultura, quer dizer, você precisa elevar o nosso padrão estético, o nosso padrão ético, mudar a nossa literatura, nossas artes, assim por diante. Então nós queremos fazer agora em dezembro um grande especial aqui uh, sobre cultura, sobre como vocês vão adquirir mais cultura, sobre como nós todos precisamos disso, porque nós, eu, eu falo por mim mesmo, tá? Eu gosto da... O que mais me chamou a atenção na filosofia do Olavo de Carvalho É uma coisa que ele tem em comum, por exemplo, com Arteg Gasset Com Eric Fugler, inclusive com Gilberto Freire Gilberto Freire, aliás, é um grande expoente mundial Uh, disso, que é você não viver de esquematismos, como é o marxismo, o positivismo, a psicanálise e tantas outras ideologias do século, que so sobretudo do século XX, né, que graçaram, pelo menos no século XX, que é você simplesmente falar assim, ah, o mundo vai ser perfeito se for assim, assim, assado. A gente vai lá, faz um esqueminha e pronto, vai, vai todo mundo ficar feliz. Não, você precisa primeiro partir da sua própria experiência da sua experiência, então assim, você, como diz o Ortega C, né, eu sou, eu e minha circunstância quer dizer, não adianta eu falar que até as verdades matemáticas mais óbvias, né, tipo, um mais um igual a 2 ou a Terra é redonda, é isso que o Olavo que 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 fica brincando no Facebook o dia inteiro falando de, de Terra plana, eu falo assim mas aí você precisa partir da sua experiência como é que você conseguiu ter este conhecimento, este conhecimento ele vai ser verdadeiro na hora que ele for internalizado a partir da sua própria experiência, né o Gilberto Freire fala disso o tempo todo então, uh, partindo da minha própria experiência, eu posso falar, eu também sou fruto, sabe, desse, dessa era de ideologias, já acreditei em várias dessas ideologias... Muita gente que hoje em dia aparece falando assim Ai, ah, você nunca estudou história Ai, ah, você nunca estudou ciências políticas Ai, ah, você precisa ver como é que é na academia Eu já acreditei em todas as bobagens que vocês falam o Marxismo, nunca acreditei Nem psicanálise, mas enfim é, Mas eu acreditei em muitas das bobagens que vocês tentam me enfiar na minha cabeça hoje E assim, nós estamos aqui realmente falando... Eu, nosso público precisa ter mais cultura, nós também precisamos. Então nós vamos fazer agora em dezembro um especial para todo mundo ter mais cultura e é, para a gente cuidar de verdade da cultura. Então aguardem pelas nossas surpresas. O que eu quero falar a respeito da experiência pessoal, em primeiro lugar, é o seguinte, é que é aqui uma bronca, tá? Aqui não, não é um elogio, nós somos um podcast em que você vai ficar mais culto, com menos amigos, mais bem vestido e também você vai tomar bronca, sabe? Nós não somos como esses podcasts que ai, nossa, passa, passando pano em tudo. É o seguinte, eu acho que, eu acho, de verdade, muita gente já me viu falando isso um milhão de vezes, que nós estamos numa era de vício em notícias. Quer dizer, obviamente que acontece muita coisa numa era de redes sociais, numa era em que o jornalismo ele substitui o sacerdote, sabe aquele cara que vai te falar o que é verdade. Você pensa ali nas, nas sociedades antigas uh, indo-europeias, por exemplo, você, te, você tem sempre a figura ali de um Deus que cuida da verdade e que cuida da sabedoria, e de um sacerdote que ele tem essa ligação de apresentar a verdade para para toda a sociedade. Então, você tem a figura do rei, você tem a figura do sacerdote, você tem a figura do camponês. Geralmente, né, o que o George Dumezio, ele, ele descreve como a te teoria triclacial né, da, do, do mundo indo-europeu. São essas três classes as mais, vamos dizer, importantes, as principais classes que vão existir. Né? O rei, a sua nobreza, o sacerdote ali com, a sua, com o seu entorno clerical e os camponeses. Naquela época antiga, então, era o sacerdote que definiu o que era a verdade. Hoje em dia, eu acho que a gente está vivendo no uma era de vice-notícias, quer dizer, as pessoas Elas não leem mais livros Ela não troca mais o sacerdote, pelo menos Por uma cultura, como era o sabe Tipo, ah, não vamos mais pra igreja Mas vamos pensar aqui numa nova mitologia Vamos ser é, cultos Vamos estudar coisas grandiosas Não, hoje em dia é o vice-notícias Então eu vejo que até o meu próprio público Ele fala que ele é um grande defensor da alta cultura Que nós precisamos resgatar a alta cultura Não sei mais o que, mas eu falo assim, mas peraí Quantas horas por dia você gasta lendo Folha de São Paulo, antagonista G1, né, qualquer uma dessas tralhas, e quantas horas por dia você passa lendo? Tá, lendo. Obviamente que eu tenho plena consciência de que, sei lá, o caminhoneiro, uh, sei lá, aquele pessoal lá, uh, agrário, lá no, no, no interior do, 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 do Piauí, era Piauí vão parar a vida deles e falar assim nossa, vamos ler Shakespeare agora, né? Tô aqui cortando cana agora, vou parar aqui um pouco pra ler Homero, assim, por Óbvio, eu, eu sei que não é assim mas assim, se você já é uma pessoa um pouquinho mais inteligente, com um pouquinho mais de cultura, geralmente você tem uma, um, tem uma vida um pouquinho melhor do que cortar cana Talvez você devesse, devesse, sabe Ao invés de ficar simplesmente lendo notícia o dia inteiro Pra falar assim, não, mas agora eu estou bem informado Você estar bem formado Eu nunca gostei muito dessa diferenciação que sempre faziam Eu lembro que quando entrei na faculdade falavam disso Acho que tava na época, na, na, é, na, na moda, na época Falavam o tempo todo Nós estamos preocupados com formação e não com informação Eu falava, tá, mas peraí Como é que você vai ter formação sem informação? A formação, ela depende de um monte de informação Mas acho que hoje talvez eu entendo um pouco melhor o que significa isso, é porque formação são aqueles conhecimentos que você vai internalizar para toda a sua vida, por exemplo, conhecimento matemático, mais um igual a dois, conhecimento da sua língua, conhecimento de história, conhecimento do que é o mundo assim por diante. Agora, isso é uma formação, uh, as artes liberais estão aí para isso, eu já falei um milhão de, de vezes para vocês lerem o Trivium, lerem o Quadrivium. O Trivium e o Quadrivium são livros que estão na nossa livraria, né, lembrando que a gente tem uma livraria agora, livraria1005 5 Esse é o endereço mais fácil de uma livraria, né, sem5 livraria mas esses são, são conhecimentos de formação, quer dizer, é... Qual que é a ideia, por exemplo, das artes liberais? Você, são, é uma série de conhecimentos que, que você vai ter que não é para você ter uma profissão. Isso você vai aprender nas oficinas é, na, na época nas corporações de ofício né, ali no começo do Renascimento, que é para você ter uma formação. Então, vai ser desde sessão. Ser sapateiro, até ser arquiteto de uma catedral, por exemplo, era tudo tudo você aprendia ali em suas diversas corporações de ofício. É dali que vai surgir maçonaria, é dali que vai surgir um conhecimento que hoje, hoje em dia, é, o ensino técnico, que nós chamamos, é um... É um, um tataraneto disso aí, entendeu? São conhecimentos específicos para você ter uma profissão, quer dizer, você só, só vai aprender aquilo ali para entrar no mercado de trabalho e acabou. Conhecimento, assim, é muito direto, né? Muito prático, extremamente prático, conhecimento prático. Já esse conhecimento das artes liberais, que tá no trivium, tá lá no quadrivium que vocês vão comprar lá na livraria do Senso em Comum, é um conhecimento que você vai ter, assim, por exemplo, para analisar o que que é, é a, como você pode ter uma opinião um pouco mais séria do que a mera opinião dos outros. Então, por exemplo, conhecimento filosófico. O que, que é um silogismo? Porque é lá se, é, se todo A é igual a B e todo B é igual a C, então todo A é igual a C. É, isso é um silogismo. É assim que vai surgindo a filosofia ali, né com Sócrates, com Platão, com Aristóteles. Como que você vai ter é, conhecimentos que eles não servem para uma profissão, mas servem para você ter uma Aí no caso, formação Pra você ser uma pessoa mais inteligente Pra você viver melhor Entendeu? Pra você saber como Escolher de, de, de decentemente A sua religião, o seu A sua ideologia política Saber o que, que é verdade, o que, que é mentira Saber que livros ler, saber o que, que é moral O que, que é o certo, o que, que é o belo O que, que é o justo, assim por diante Então eu espero que vocês, em 2020 Eu sei que vai ser também um ano Com muitas notícias, sabe? Vai ter eleições, vai vai ter, sabe, um milhão de tentativas de impeachment do Bolsonaro, vai ter um milhão de tentativas de colocar o Lula ou na cadeia, ou tirar o Lula da cadeia, porque a gente sabe, né, toda hora aparece uma notícia importantíssima de manhã, uma notícia importantíssima à tarde, e não raro, uma notícia importantíssima até à noite. Mas eu acho que a gente tem que dar um calm down nisso aí, e falar assim, mas espera aí, quantas horas por dia eu vou gastar lendo Folha de São Paulo e quantas horas por dia eu vou gastar lendo literatura russa, Entendeu? É um cálculo que vocês precisam fazer, de verdade. Eu acho muito sério isso. Eu acho que muita gente... Não, muita gente, não. Eu acho que, assim... 100%, pelo menos de quem eu conheço, sabe, de quem eu conheço os hábitos, precisa fazer uma agenda melhor de hábitos diários. Quando você tem uma agenda, uma agenda ela não te prende, ela te liberta. Pensa que você tem o seu eu atual e seu eu ideal, sabe? Aquele eu que você fala assim, nossa, mas eu queria falar tantas línguas, eu queria ler não sei quantas coisas, eu queria tocar piano, não sei mais o que. Este eu ideal, ele tá aí dentro de você. Pra você chegar nesse eu ideal, a agenda é que vai libertar o seu eu ideal, que ela vai te mostrar o tempo todo, olha, você tem um ideal a ser atingido e você não está atingido porque você está com péssimos hábitos, você está sendo um passivo, um, um joguete do destino, né, como diz Shakespeare, ele, diz, ele usa essa expressão em duas peças dele, né, Fortune's Play, agora eu não lembro, acho que é Júlio César, não lembro qual é a outra, você é. está sendo um joguete do destino Você está sendo passivo em relação às circunstâncias Você está boiando no mar Uh, aberto, quer dizer, por isso que, por isso que a gente usa o, a âncora como símbolo do senso, né? só com a âncora que você tem uma firmeza no meio deste oceano, dessas ondas de opiniões pra cima e pra baixo só com uma âncora que você consegue navegar sem ser a deriva você consegue chegar ao seu destino é a mesma coisa com a agenda, então monte lá uma agendinha, fala assim, olha eu quero ler, nem que seja 15 minutos de manhã ler um livrinho, um, um livrinho de literatura ler um livrinho de filosofia Sofia, sabe, nem que seja 15 minutos, eu sei que você pode ser uma pessoa muito ocupada, mas você logo logo vai aumentando também o número disso. Vamos ler uma hora por dia disso aí. Fala assim: "Ó, aí, soltar o Lula, tá, mas vai ter gente que vai comentar isso por mim". Não, não, não se preocupa com isso neste minuto, eu não precisa parar este minuto para pensar nisso. Vamos ler, sei lá, vamos ler Os Três Mosqueteiros, vamos ler Dom Quixote. Vamos ler um livrinho divertido, sei lá, uma história de espionar, mas vamos ler, vamos ler uma coisinha que ela não seja presa ao presente, que ela não seja uh, amarrada ao presente, sabe? que ela não esteja uh, uh, sei lá, uh, seja simplesmente esse vício em comentar o que acabou de acontecer vamos pensar também na eternidade, vamos pensar naquilo que é perdurável não daquilo que é durável, tenta lembrar da notícia que você estava comentando em agosto de 2015 entendeu? você não lembra agora, se você tivesse lendo um livro super interessante naquele momento, você lembraria agora, Fala assim, ah, eu li um livro muito interessante que fala disso, fala daquilo, fala Lá daquilo outro, então monta uma agendinha Essa é a primeira coisa que eu, que eu quero dizer pra vocês Então vamos começar pensando na direita Em 2020, nós melhorando Vamos pr primeiro melhorar o nosso jardim Vamos primeiro arrumar a cama e lavar a louça Depois a gente vai melhorar o mundo Vamos montar uma agendinha, vamos ser pessoas mais cultas Vamos ler livros difíceis tá Vamos começar a pensar em fazer coisas difíceis Eu falo isso pra todo mundo você não vai conseguir ser uma pessoa uh, Atingindo o seu eu ideal Se você não faz coisas difíceis Isso vale, por exemplo, se você quiser fazer artes marciais Você vai ter que, cada dia Ir lá, dar um chute um pouco mais alto uh, Se você quer puxar peso A mesma coisa, vai ter que ir lá, cada dia Tentar colocar um pouco mais de peso no que é que você puxa Assim por diante Só que isso você só consegue com hábito Você não vai conseguir fazer isso, sabendo duas vezes Você vai ter que fazer, sabe, todo dia Por um mês, ir lá, todo dia Na hora que você faz isso Todo santo dia, sabe, por um mês, ler um pouquinho de manhã, ir na academia, é, sei lá, aprender uma língua, ou sei lá, pode, fazer um esporte, o que é que, que, que é que você pensar? Se você for fazer isso todo santo dia, por um mês... Sabe, por um mês. Quando você estiver cansado, quando você estiver resfriado, quando você estiver de saco cheio, quando você quiser ver Netflix, você vai falar assim: não, mas eu tenho uma obrigação agora. Começa a colocar obrigação no seu dia que aí você atinge o seu ideal. Essa é a principal diferença entre, entre direita e esquerda, tá, gente? Você vai, você vai reparar como a direita tá o tempo todo falando em obrigações, e a esquerda tá falando o tempo todo sobre prazeres, sabe? É a diferença, por exemplo, entre Epicuro e, e, o, e os estoicos, entendeu? Quer dizer, um é um hedonista supremo e o outro é o cara que tá pensando em deveres, tá? É, quando a gente vai pensar uh, dessa forma, além de atingirmos nosso eu ideal, você vai falar assim, tá, você faz isso por um mês, vai ser tudo chato, no mês seguinte, no segundo mês, você já vai fazer é, isso alegre, quer dizer, naquele dia que tá Puta frio, você resolveu, sei lá, correr 6 horas da manhã antes de ir pro trabalho. Você vai correr meia hora, 6 horas da manhã antes de ir pro trabalho. Tá um frio desgraçado, você vai acordar com um sorriso no rosto falando: Olha, mas como eu sou foda, eu corro 6 horas da manhã antes de ir pro trabalho. Que pessoa maravilhosa! Eu sou. Você vai acabar dando um abraço em si mesmo, e no final das contas, você vai acabando estudando melhor, você vai uh, ler melhor, você vai fazer coisas mais difíceis, cada vez mais difíceis, de uma maneira melhor. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que, que a direita precisa fazer em 2020. É ter uma agenda é, E aqui eu não tô falando Ah, vamos precisar cuidar do deputado Vamos precisar cuidar do, do vereador Vamos precisar, povo precisa se engordar. Não, não é nada disso, né? povo precisa se conscientizar É você, você, você que tá me ouvindo Precisa nem falar isso pro seu vizinho, mas fale também Porque seu vizinho também precisa ouvir tem Morgan e também comprar livros na livraria do senso comum e também comprar camisetas na vista direita e também todos os nossos outros patrocinadores. Mas a primeira coisa é exatamente isso, quer dizer, você precisa de fato você melhorar a sua vida, cuide do seu jardim, cuide de arrumar a cama, cuide de, de arrumar a sua louça antes de tentar mudar o mundo. Uma segunda coisa que todo mundo precisa fazer, todo mundo precisa fazer em 2020 é entender a Primeira Guerra Mundial. Seria muito legal se alguém fizesse um curso sobre isso em 2020, né? Bom, gente, vamos, vamos partir pra frente aqui. Bom, falando agora da direita, falando de temas públicos, eu queria dividir, como eu sempre faço, na verdade, em quatro áreas fundamentais. Né? Mídia, política, direito e academia. Quer dizer, acho que são essas são essas as áreas nos quais o grande debate público, eu gosto de falar debate público não, e não só debate político, porque algumas dessas questões elas não são políticas de fato, né, inclusive eu tô colocando política como uma dessas áreas. É, o grande debate público acontece, o grande debate público ele envolve cultura, ele envolve moral, ele envolve uma série de outras coisas que não são apenas políticas, inclusive o direito, né, essas questões de direito elas também estão nessas áreas, o direito é debatido na política, na mídia, na academia e assim por diante, então é, essas áreas elas estão interconectadas, mas é, é, é a forma como nós Vamos separar aqui didaticamente pra gente conseguir entender alguma coisa Eu quero começar com o direito Por dois fatores, primeiro lugar, que eu acho que ele é a base tá? Ele é fundamental Ainda mais para direita Num país como o nosso E porque eu conheço muito pouco Então assim, a gente vai passar pro direito de uma forma muito, muito, muito rápida Por que eu falo que ele é a base? Bom, porque que existe Estado Estado ele existe por um fator para matar bandido o Estado ele serve para isso. Ah, por que, que a gente paga imposto? Por que, que existe Ministério do Turismo? Por que que não sei mais o que? Bom, na base, na base, na base, tudo isso existe para matar bandido, tá? Então eu quero deixar muito claro que o propósito da direita com o Estado é matar bandido. Essa é uma coisa que a gente precisa enfiar na nossa cabeça. E nós estamos num país em que não se mata bandido. Os bandidos matam os policiais e os bandidos matam a gente entendeu então é, essa a, a inversão suprema que existe Pra você entender qual que é o grande problema do Brasil Ah, mas eu acho que matar bandido é muito exagerado Nossa, me chocou muito essa frase Eu acho que você foi muito reducionista. Não, pensa na base Eu quero falar, tá Reduz, reduz ali todo o intuito A intenção original de existir o Estado Por que é que nós não vivemos na anarquia? Por que é que nós não vivemos em conselhos tribais? Por que é que nós inventamos essa tecnologia chamada Estado? Ao invés de inventar uma outra tecnologia Que seja, sei lá, o clã da Escócia, pra matar bandido entendeu, é só pra é a base fundamental Brasília inteira, ela foi inventada sabe, é, na verdade assim, seria idealmente, obviamente que Brasília ela foi inventada já justamente pra nos afastar deste ideal mas o ideal básico civilizacional que vai estar tanto no cortador de cana quanto num grande jurista internacionalmente reconhecido é que o Estado serve para matar bandido. Qual que é a base que a direita precisa enfiar na cabeça? Então, nós precisamos agora ter uma... Um, vamos dizer, um grande estudo tá? A respeito de por que que o direito penal, ele permite que tantos bandidos fiquem soltos, por que que tanta pessoa morre, tanto inocente morre, por que que agora, pra soltar o Lula, a Carmen Lúcia, olha que eu acho que a Carmen Lúcia é a única pessoa do, do STF inteiro, que eu uh, se pudesse assim, falar assim, olha, você vamos, vamos", vai, vai fuzilar todo mundo, eu falo assim, não, a Carmen Lúcia até que sabe, é, não, não, pelo sim, pelo não, até que ela não, não, não erra tanto assim, é única também, é única ali do STF, não eu não vou nem dizer que ela se salva. Tô dizendo que ela é uma pessoa... Muito melhor, mas muito melhor do que qualquer outro ministro ali do STF. Então, assim, a gente precisa ter um estudo de caso. Se você quer mudar o Código Penal, se você quer mudar a Constituição, se você quiser, por exemplo, cuidar do STF, se você quer cuidar de qualquer um dos grandes problemas brasileiros, é, como funciona o direito? O direito ele funciona por autoridade. É por isso que num país que todo mundo é advogado, sabe? Um país que tem mais advogado que o resto do mundo inteiro tem, tem de advogado juntos, é, junto neste país tudo vai ser baseado naquela carteirada ah mas eu tenho um estudo aqui que prova isso ah mas eu não sei mais o quê, porque isso é o um, é um mesmo pensamento do advogado num país extremamente burocrata quer dizer eu sou o doutor quem você pensa que você é para falar comigo para você então fazer um, um, um estudo sobre direito penal eu acho que todo mundo que lida com direito sobretudo direito penal vai precisar montar e, e estruturar e organizar este pensamento tá o que, que isso significa? Primeiro lugar, vocês vão ter que ter publicações acadêmicas. O direito, como eu falo, direito e medicina são praticamente as duas únicas áreas acadêmicas. A gente logo vai falar de academia mais profundamente. São as duas únicas áreas acadêmicas em que você ter produção acadêmica realmente faz uma diferença na humanidade. Entendeu? Porque, como eu disse, o direito produz doutrina e estudos de medicina, sobretudo, essas são várias áreas, né? A área científica mais técnica, envolve isso, mas assim, é sobretudo a área de medicina que, como tem a responsabilidade ali do paciente, você tem sempre ali a peer pressure, né? as pessoas estão vendo se você está fazendo tudo ali direito, você vai ter uma melhora com medicamentos, etc, etc. Como eu vivo dizendo, fazendo um asterisco aqui muito rápido, mesmo para quem acredita em academia, em títulos, ai, mas eu produzo papers, não sei mais o que, mesmo medicina e direito, e sobretudo medicina, tem lobby, meu amigo, você nunca vai para um assim, a coisa mais simples do mundo, se você quiser provar que um medicamento funciona, cara, você vai publicar artigos nas melhores revistas científicas do mundo de medicina e ganhar uma grana do, 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 do lobby da indústria farmacêutica, entendeu? Todo americano sabe disso, todo americano de esquerda, de direito, todo americano sabe disso, porque lá é a área da indústria farmacêutica, entendeu? É, aqui no Brasil, o pessoal fala assim, não, mas tem um estudo científico provado, portanto é a verdade revelada no SINAI. Cara, para de ser mongo, tá? É, mas enfim, fechando parênteses. Pro pessoal do direito, sobretudo, vocês vão ter que ter uma produção acadêmica. Além de ter produção acadêmica, eu recomendo isso pra todo mundo, sobretudo pra área do direito penal, vocês vão ter que explicar pro público quais são os grandes problemas do direito. Por que que num país como o nosso a gente não consegue matar bandidos, o, a, a polícia não consegue, nós não temos o direito de matar bandidos. Você viu que teve a... a, a... Há pouco tempo, eu até esqueci o nome da mulher. É uma. Agora eu não lembro se ela é procuradora, desembargadora, não lembro que raio que é. Ela foi lá e negou o direito de legítima defesa. Quer dizer, se um bandido enfia uma arma na sua cara, ele tá prestes a puxar o gatilho. Você pega ali, sei lá, uma, uma faca uh, que esteja por perto e dá uma facada nele, ela quer te mandar pra cadeia. Quer dizer, tipo, você é obrigado a morrer. Se você não morre, você vai pra cadeia. Quer... Isso precisa ir para o público, isso precisava passar no Jornal Nacional, entendeu? Isso precisava estar tá, é, gritado para toda a população, para falar assim, ah, mas você, ah, mesmo que você acredita no Lula, você quer o Lula solto? Pô, tá bom, Lula vai ser solto. Só que o negócio é o seguinte, sabe aquele cara lá que estuprou a menina na balada? A menina tava lá bêbada, o cara foi lá e, e carcou tudo. Então ele vai ser solto com o Lula, minha amiga. Ele vai ser solto com o Lula. Não teve risco à sociedade, não teve flagrante então. Sinto muito, ó. Segunda instância ainda não significa nada, né? Vai ter que. Tudo ir para a terceira instância Enquanto ele não foi julgado pelo STJ, pelo STF Soltíssimo, amigão Tudo isso é pra soltar o Lula Você acha isso uma, uma, uma coisa assim? Ah, porque o Brasil prende demais Meu, vai ver quantos homicídios existem no Brasil Menos de 1% deles, ó oh ser julgados até o final, quer dizer, você tem um país com 64 mil homicídios por ano, agora não fiz as contas de quanto, quanto que ficou, é porque a gente ainda não tem o dado do ano inteiro, né, mas é, comparativo nos semestres ali em relação à diminuição do Moro, né, que diminuiu 22% praticamente dos homicídios no Brasil, é, mas você tinha 64 mil homicídios por ano, quer dizer, depois de anos você vai ter provavelmente 6 mil, 6 mil sendo julgados. Você acha que para um país que mata 64 mil pessoas por ano, a gente tem que prender 6 mil? É, é esse o seu pensamento? Você é mongolode a ponto de pensar uma coisa assim, como, como essa? Você é estúpido? Não, só, só pode estar tá vendo podcast da Piauí, né? Só pode estar tá ouvindo anticast. Um porque, assim, de ser retardado a este ponto precisa, sim estudar. Isso aqui não, não, não é... Qualquer analfabeto, capial do mato, que vai pensar uma imbecilidade dessas. Isso aqui você estudou pra ficar imbecil desse jeito, né? Aliás, a tese do imbecil coletivo do Love de Carvalho são pessoas inteligentes que se reúnem na sua uh, filodoxia ali, na sua, uh, no seu conciliábulo de inteligentinhos, né? Da inteligência do beautiful people pra ficar ainda mais imbecis, né? Mas enfim, isso precisa ser explicado pro público. Como que eu vou falar aqui pra todo mundo? Se você trabalha com direito, você precisa. Largar um pouquinho o juridiquês, sobretudo no direito penal, mas isso vale também para o direito civil, para várias outras absurdidades que acontecem num país extremamente burocrático como é o Brasil, e fala assim: vamos explicar para o público? Explicar assim, na linguagem comum, a, lingu a linguagem. Porque assim, é, eu vou falar nesse negócio de linguagem técnica. Nós que estudamos filosofia, bem, imagina, eu estudo filosofia romântica. Se você quiser termo técnico, tem um monte de termo técnico em alemão. Tá. É bonito falar isso? Parece aquela coisa assim, ou meio marxista, ou meio desses críticos literários aí, de sabe, que tenta, tenta parecer arrotar erudição sem, sem ter nenhuma. Mas, cara, a grande graça de você ser um intelectual é você tanto manter uma linguagem extremamente elevada, hermética, fechada e difícil, acadêmica, como é, sei lá, a filosofia de Husserl, a filosofia de Heidegger, mesmo a filosofia do Fögelin explicar isso para o grande público, entendeu? Quando você consegue explicar, significa que você internalizou aquele conceito, Se não, você está simplesmente brincando com palavras ali, brin brincando ali de, de, de escola de Frankfurt, ali na, no seu mundo abstrato, lembra que eu falei de esquematismo no começo do, do, do podcast? Então, não seja esquemático, vamos lá, descer da linguagem do juridiquês e falar assim, vamos explicar para a população por que é que o bandido, ele está solto e como que a gente faz pra mudar a lei. Então, é, isso é fundamental do pessoal do direito, tá? Vocês vão ter que explicar pro público, vocês vão ter que... aprenda a escrever, essa é a base, assim. Aprenda a escrever de uma, de uma maneira é, que seja extremamente chamativa, chocante, inclusive, mas clara, mas direta, assim. É, é, é pra, pra falar pro público, porque assim eu não sou povão, tá? Eu sou acadêmico, essas frescuradas todas aí que vocês querem. E eu vou falar, eu não entendo dessas coisas do direito, assim como eu não entendo o que meu médico fala, quando ele começa... Meu dentista, cara, nossa, meu dentista esses dias, ele foi explicar o que é que tava acontecendo entre dois dentes meus, eu tive que praticamente parar e falar assim, não, peraí, agora você vai me explicar, eu te dou 15 minutos pra me explicar em português devagar, porque eu não entendi uma palavra do que você tava falando. Então assim, não adianta, essa linguagem acadêmica de STF é uma bobagem, tá? Então, a Aprenda a escrever, aprenda a escrever. Eu sim, como um tá aberto, sabe? Eu quero que a gente se foque bastante nessas questões, sobretudo, de direito. Tanto constitucional quanto civil e, sobretudo, penal porque é o grande o grande choque que nós temos no Brasil né? o grande problema que nós temos Em um outro detalhe vocês como eu falei né? o direito ele funciona pela autoridade né pela carteirada tipo ah eu sou eu entendo eu sou doutor então vocês vão ter que tanto ter, ter produção acadêmica para ter essa autoridade quanto eu acho que sobretudo aqui eu falo para quem trabalha em grandes escritórios para quem tem alguma influência influência inclusive política né quem é por exemplo deputado esse tipo de coisa tem muito deputado que que ouve o Aliás, fiquei impressionado, agradeço muito aqui a todos os congressistas. Quando nós fomos analisar as pessoas que ouvem o Gutemônio, fiquei impressionado com quanto, quanta gente no Congresso Nacional ouve a gente, muito obrigado a vocês, um abraço aí a todos vocês que estão tendo a nossa humilde influência, né mas é, eu recomendo para todo mundo então que agora a gente vai começar a fazer estudos de caso, quer dizer, por que que é por que que a gente precisa mudar prisão em segunda instância, meu junta aí todos os juristas com, com, com o sobrenome poderoso que vocês têm vão publicar coisas Tá? E preciso disso com urgência. Eu lembro que eu falei para um grupo de empresários dentro de um grande escritório, um dos maiores escritórios do Brasil, escritórios de advocacia do Brasil, acho que faz cinco anos, foi exatamente quando teve um arrefecimento das manifestações pelo impeachment, logo depois daquela marcha imbecil do, do, do MBL para Brasília. Então eu ficava naquela, né, tipo, ah, vai ter impeachment, não vai, não sei mais o que, me chamaram lá pra para analisar eu ouvi o pessoal do direito falando e depois eu falei assim olha a primeira coisa que vocês precisam fazer é o seguinte nosso código penal está desatualizado ou no mínimo ele não está sendo bem aplicado então tem código de, de, de código penal para para investigar tem código de processo penal para investigar não sei mais o quê. que vocês que estão aqui num grande escritório de advocacia vocês precisam pensar que daqui a cinco anos vocês precisam estar com estudo de caso Pronto pra falar assim, olha Nós averiguamos que nos últimos 20 anos, 30 anos Sei lá como é que vocês vão fazer esse negócio Tivemos tais e tais e tais problemas No Código Penal, no Código de Processo Penal Na Constituição, não sei mais o que Precisa mudar dessa situação para a situação Da situação X para a situação Y Alguém fez isso? Quer dizer, você hoje vai lá Coloca o Lula solto Infelizmente eu vou ter que dizer, a culpa foi de vocês Tá, é... Pelo menos o que me ouviu naquele momento foram muitas, muitas poucas pessoas. Mas cadê, cadê, sabe? Não adianta você simplesmente falar assim: ah, é constituição, ah, matar tá no Código Penal. Esse Código Penal tem 80 anos, a gente não vai mudar agora. Vai, 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 vai. Se você sentar, tirar a bunda da cadeira. Na verdade, você vai ter que colocar a bunda na cadeira com outras pessoas em outras cadeiras, cada uma colocando a sua bunda na sua cadeira espe específica e fala assim, olha, nós temos aqui um plano XYZ. Nós temos problema constitucional no Brasil. Não venha me falar que essa constituição funciona. Não venha me falar que isso é golpe, que isso é ditadura. Não sei a nossa constituição ela foi feita em revanche à ditadura militar que terminou há mais tempo do que ela durou. Então não venha me falar que uma constituição feita com medo de ditadura tá sendo boa pro dia de hoje, que a gente tem medo de bandido. E não do poder policial, cacete. Não venha me falar uma coisa como essa. Então vai lá, faz esse estudo de casa. Não venha com progressivo. Na hora que o cara falar assim, ah, mas precisamos de feminismo. Precisamos de nos preocupar com o encarceramento em massa. Não, sei mais, não deixa isso acontecer. Vão produzir documentos jurídicos Sabe, mandar isso pro congresso Mandar isso pra congressistas Os congressistas que vocês têm algum contato Tem vários que são muito bons, até a Carolina Elettoni que já veio aqui, tem a Bia aqui, Tem uma galera, a, a Cristonieta Tem uma super galera agora que entende Pra caramba, diz que tá disposta A fazer mudança, tem o príncipe Luiz Felipe De Orleans e Bragança, sabe, tem gente Capaz de fazer alguma coisa, tem a família Bolsonaro, tem lá o Eduardo Bolsonaro Entendeu? Meu, enche o saco Desses caras vão lá produzir documentos, Falar assim, 我 o problema do Brasil é X A gente tem a solução Y E vamos, depois de debater aqui Entre nós, vamos fazer esse debate público uh, Já começa a publicar lá uns paperzinhos Umas notícias uh, em jornal Como eu falei, o censo tá aberto pra isso Pra vocês averiguar, será que isso vai ter respaldo pop popular? Será que, a gente, será que o público não vai ver um problema Que a gente ainda não viu? Vamos começar a ter esse debate, quer dizer, não adianta vocês Se encastelarem só entre vocês Falando em case, e ficar reclamando O dia inteiro, fazendo nossa que droga, né? Soltaram o Lula, putz grila. Bom, então, né? Vamos continuar aqui falando em juridiquês Encastelados aqui em nós mesmos e não, não, não fazer nada Se vocês não tiverem diálogo com a população Vocês não são nada Antes de passar para o nosso próximo a nossa próxima área, como eu falei, o né? direito vai ser uma área bem curta. Como eu disse, né? o direito penal é uma das áreas fundamentais, porque o Brasil, ele é muito baseado... Na verdade, um dos grandes problemas do Brasil é o direito penal, ou talvez o maior problema do Brasil, é o direito penal. Porque ele é o básico, né? Tipo, as pessoas te matam. Você sai na rua, as pessoas te matam. Então, qual que é o grande problema? O, é o grande problema é o direito penal. Eu queria lembrar a vocês que nós temos uma parceria com a CVP para VC, nosso primeiro parceiro aqui, nosso primeiro investidor aqui no Guten Morgen, e eles vão literalmente fazer o que, que o nome da empresa promete, né? Criar um currículo para você. Você que tá aí procurando emprego há muito tempo e não consegue, gastando mil reais sem, ter, sem, sem ganhar um centavo por mês, na verdade... Você vai ter um currículo adequado para você já no próximo mês, muito provavelmente, conseguir o um emprego. Quer dizer, você é, entra lá no site Ali da, C, da, da CV para você, você vai ver quantos depoimentos tem de pessoas que falaram assim: nossa, realmente consegui um emprego muito rápido, passei meses ali na pindaíba, sabe? Só gastando dinheiro, foi eu contratar o serviço de vocês, E consegui o serviço de vocês muito rápido. E se vocês entrarem no link exclusivo aqui para os ouvintes do Guten Morgan e para os leitores do Sensei Comum S, como o nosso site censoincomum.cvpravc.com.br. Você, além deles criarem um currículo pra você que pode ser traduzido para inglês, pode ser traduzido para espanhol tem várias modalidades ali pra vocês trabalharem além disso, vocês, só isso, só através do nosso link, tá? Vocês ainda vão ter acesso ao guia de vagas que é pra você saber onde procurar emprego tendo retorno de fato, né? Não são aquelas vagas automáticas que aparecem ali tudo pra, pra, pra call center e também ao guia de entrevistas pra você saber o que, que você responder numa entrevista, objetivamente, qual que é uh, qual que é seu maior defeito o que é que você mudaria em você, e assim por diante, então, ali tá, tá uma coisa bastante objetiva, entra lá em sensoincomum.cv vc.com.br e eles vão, literalmente, criar um currículo Pra você Bom gente, passando pra nossa próxima área Muito importante Eu queria falar a respeito da mídia A mídia, como eu falei, né, ela tem esse poder sacerdotal Ela tá na função sacerdotal de hoje Você pode reparar como as pessoas não vão na igreja Não vão, uh, não tem mais religião Mas em compensação elas têm a visão de verdade Delas, advindo Praticamente Exclusivamente Da mídia Tá? Então ela vai analisar Tipo, ela vai argumentar se algo é verdadeiro Se algo é bom, se algo é justo Se algo é belo, assim por diante Não baseando-se na Grande autoridade Sei lá, de uma verdade revelada Ou de uma verdade filosoficamente Atingida Ela não vai argumentar com base em Sócrates ou com base em Jesus Cristo. Ela vai argumentar com base na notícia mais recente que tiver no G1. A gente sabe como é que funciona. Então, é uma briga entre Folha e Antagonista. E é uma briga, assim, completamente perdida sobretudo porque o Antagonista, como a gente sabe, ele gosta da Folha, não é que ele odeia a Folha, não, ele usa a Folha o tempo todo o próprio Antagonista, ele é um grande feed de notícias que faz basicamente um clipping dos outros jornais, então o que que sai nos outros jornais vai sair no Antagonista, por isso que todo mundo uh, lê tanto o Antagonista, por isso que eles têm um dinheiro enorme que a gente não tem, e no final das contas eles vão acabar conseguindo uh, ter assim um respaldo muito grande, muito grande porque as pessoas estão viciadas em notícias Notícias. Pra quem vai trabalhar. Então, assim, prime, primeiro recado é pro público. Pro, pro, pro recado pro público eu já dei assim: para de ler tanta notícia, tá? Para de ler tanta notícia. Na verdade, esse é o primeiro recado. Eu quero dar mais um segundo recado pro público. Pra quem não escreve, pra quem não é jornalista, assim por diante, pra quem não tem um site, um seu blogzinho ali perdido uh, no meio desse oceano. Segundo recado é o seguinte. Você que não gosta da Folha de São Paulo Você que fala que não gosta do, do, da influência que a Rede Globo tem no Brasil Você que tá lá reclamando, falando assim Nossa, mas como seria bom se os jornalistas do Estadão não fossem um bando de vigaristas mongoloides. Você tá dando público para os caras Lembre-se, público que você dá é dinheiro para os caras, não é só público Porque assim, ah, eu cliquei ali na Folha de São Paulo Li lá uma, uma notícia ali em três minutos e saí, não cliquei em nada Mas o seu clique lá de três minutos contou tá Isso conta pra, pra Folha de São Paulo Na hora que ela for ter os seus anunciantes Ela fala assim, ah, mas peraí, aí, olha só Eu sou muito mais lido que o senso em Comum Então quando você for dar dinheiro ó, Entupa a Folha de São Paulo de dinheiro E deixa o senso em Comum morrer na, 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 na miséria Que é o que tá acontecendo hoje em dia, né Você tá vendo que você tá fazendo isso? Não existe inocência na internet A partir do momento que você clica em qualquer coisa Aquilo ali é, é, é dinheiro É público É uma coisa assim, é monetizável Tá? Então é uma coisa que eu, que eu acho Muito importante para o público Falou assim, olha, você vai é, Fala assim, ficou indignado Com a reportagem da Folha O que é que todo mundo faz? Vai lá na rede social e publica Fala assim, olha que porcaria de, que, que acabaram de publicar na Folha Aí tá lá, todo mundo lá, tá, tá lá divulgando A Folha de São Paulo para todos os amigos Aí todos os amigos vão ler, vão dar mais cliques, vão dar mais dinheiro Alguns deles inclusive vão acabar clicando Nos anunciantes ali da Folha Vão acabar assinando o jornal assim por diante E no final das contas você acha que a Folha ficou Triste com isso? Você acha que a Folha assim ficou Preocupada com a sua indignação? Você acha que a Veja Ela ficou assim, nossa né Que triste, né? as pessoas publicaram Ali a nossa, o nosso texto é, Falando, nossa que porcaria de texto Você acha que eles ficaram tristes? Você acha que eles ficaram preocupados? Você acha que assim, os caras não dormiram à noite por conta disso? Não meu amigo, os caras Ficaram mais ricos às suas custas você leu, ah, já, já, sem querer, cliquei ali na folha, precisava clicar, e, etc. Quer comentar, quer divulgar na, na, na rede social, quer falar assim: olha que porcaria, quer? É? Tira print, tira print. Não vai dar clique. Pra Folha de São Paulo, tira print, tá? Tirou print, não é pra de, dar link e falar Olha, vão lá clicar na Folha de São Paulo Vão lá clicar no G1, vão lá clicar na, no Intercept Vão lá clicar no, 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 no Diário do C do Mundo no, no Brasil dos... Para de divulgar, cacete Tira print e fala Olha que porcaria que tá escrito aqui Ponto. Segundo ponto, eduque o seu feed. Feed de rede social, a gente já falou isso algumas vezes aqui. Feed de rede social. Twitter, ele é, é... já foi melhor hoje em dia, ele tá uma porcaria, mas ele ainda não é uma porcaria tão grande quanto o Facebook. O Facebook... Basicamente, o que, que o, o Facebook pensa? Tudo que seu amigo posta, Aparece pra você E olha que hoje em dia isso já tá mudando também Até um, uns tempos atrás, uns dois, três anos atrás era assim Tudo que seu amigo postava aparecia pra você Agora, tudo que uma página posta Você imagina, a Folha de São Paulo tem lá um milhão de seguidores Você imagina se cada coisa que a Folha de São Paulo postasse aparecesse pra você Quer dizer, seu feed seria dominado pela, pela Folha de São Paulo Pra que isso não aconteça, o que, que eles fazem? Cada post da Folha de São Paulo, ele vai lá mandar para 0,2%, sei lá qual, qual que é o número, tô chutando aqui, 0,2%, vamos, vamos supor assim. Se desse 0,2% as pessoas vão lá, clicam e comentam e compartilham, e cada um desses tem um peso diferente, né? Clicar é... é na verdade são quatro, é clicar... Curtir, comentar e compartilhar Então se a pessoa clica ali no, 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 no texto E depois não faz nada O, o Facebook já entende Ó, oh, esse texto aqui foi clicado Se a pessoa curte E aqui, asterisco, muito importante Ah, mas eu curto com raiva Eu curto com aquele emoticon de raiva Eu curto com aquele emoticon de triste Curtiu, amigo O Facebook contou como interação Ah, mas eu tô, eu tô mostrando que eu tô puto da vida ali Com, com o que saiu no g Dane-se, meu amigo Aquilo ali é interação, Facebook contou como interação. Para se, se você não quer que aquele negócio apareça, se você quer que aquele jornalista se, seja demitido, se você quer que aquele canal de notícias ali que você tá tá, tá tá seguindo ele tenha menos público, ignora, ignora, tira print, ignora, ignora. Não clica com raivinha, não clica com com voto de tristeza nada. Isso é interação. Ah, mas eu comentei xingando. Não comente, meu amigo. Para de comentar, não comenta Comentar é pior que curtida O cara vai falar assim mano O cara comenta, olha só acha que o, o algoritmo do Facebook foi lá ver se você tava puto Ou se você tava elogiando Não, comentário é, é, é a morte Comentário é a morte Compartilhou Bom, aí fudeu de vez, entendeu? Então, para, você vai ter que educar seu feed. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente tem que falar pra cada um, um por um capial do mato, ensine isso pros seus amigos. Vai lá, faz um textozinho lá, um, te um textãozinho, rapidinho, fala assim, ó, não é pra curtir, não é pra compartilhar, não é pra comentar, não é pra clicar. É pra tirar print no máximo, assim, no, 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 naquele momento de. de, de, de tipo, ai meu Deus, eu preciso clicar a qualquer custo, sabe? Quando você não consegue resistir à sua tentação do demônio te espesinhando, enfiando o tridente na sua bunda e falando clique na folha de São Paulo pra ver o que que a que é notícia imbecil aqui que, que eles acabaram de publicar. No máximo, tira print. Não vá fazer uma dessas coisas. Ensine isso pros seus amigos também. Não faça isso. Sabe por quê? Aí vamos chegar ao terceiro ponto. Eu falei, ó. Não é pra compartilhar, é pra tirar print, não é pra interagir. E o terceiro ponto: eduque o seu feed. Sabe por quê? Quando você tem uma dessas interações o que, que o feed do seu Facebook vai fazer, vai, vai fazer? Ele vai pensar. Bom, esse cara aqui, se ele curtiu o Folha de São Paulo, mesmo com raivinha, se ele, com, se ele comentou é, na, na, na Globo, assim por diante, ainda mais se você faz um Intercept, assim por diante, aquilo ali vai aparecer mais vezes pra você no seu feed. E sabe o coitado do senso em comum? Nós que somos pobrezinhos, nós que estamos desempregados, já que o gabinete do ódio foi é, desmilinguido lá, segundo o Ângelo Coronel, a gente não vai aparecer. Só vai continuar aparecendo Folha pra você. Sabe por que, que você anda ficando tão puto com a, com a rede social? Porque se usa ela errada. Porque você não conhece o algoritmo, obviamente, ninguém tem a obrigação de conhecer o algoritmo. Mas é isso que atrapalha a gente. É por isso que a Folha de São Paulo, mesmo perdendo a assinatura, mesmo tendo cada vez mais cli menos clique, mesmo não sei mais o quê. Ela tem dinheiro, nós não temos, entendeu? Cê, quem que você quer que tenha dinheiro? É a Folha de São Paulo assim a em Comum, Conexão Política, o Renovo, o Terça, ou, sei lá quem, ou sei lá, o Crítica Nacional, assim, você quer que a gente tenha alguma influência no debate público ou você quer que seja a Folha, Globo, se, sempre as mesmas coisas? Ou a, a, a Veja, que é uma ex depois de ser comprada pelo, pelo André Esteves, lá do, 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 do Pactual. Quem que você quer? Pensa se você quiser que seja gente, bom, primeiro lugar você vai lá no seu feed, tá? Você como usuário, você vai lá no seu feed e fala assim: para de clicar em folha, para de clicar em G1, para de clicar em, em revista feminista, essas coisas aí, para de clicar, para de dar público. Quando, quando você não resiste à tentação do demônio lá te espezinhando com um tridente na sua bunda, tira print, não vai, não vai compartilhar, tira print. E você também tá lá, tipo, viu uma notícia lá do Censo, da nossa página que você gostou, ou das outras páginas que você gosta, vai lá, clica, dá uma curtidinha. Clica lá, correndo, abre lá o texto, mesmo que você veja correndo, beleza, mas você fala assim, bom, agora eu tô educando meu feed, que é pra eu ver isso de novo, para ter mais coisas do Censo. Sobretudo, você vai escolher ali, acho que o, o feed do, do, do Facebook, no máximo, ele escolhe, acho que você pode escolher até 30 páginas, entra lá, na onde que tá lá a sua curtida lá? Ah, curtir página. De deixa o mouse lá em cima, deixa o um menuzinho aparecendo embaixo e coloca lá. Ver primeiro. Ver primeiro. O que, que aconteceu? É... O Alan do Terça Livre, uma vez ele acabou mostrando isso pra gente. Ele segue o senso comum desde que o senso comum existe, tá? Ele seguiu o senso comum no Twitter desde que o senso comum existe. O que aconteceu? Ele foi lá, tava lá interagindo, e depois teve uma hora que ele viu, senso em comum não tava mais, não, não ele não tinha, era considerado como se ele não tivesse seguindo, é, não é curtinho, seguindo o senso em comum. Isso significa que a gente tá em Shadowban. Acontece Shadowban com a, com a Folha? Não, mas a Folha diz que é censurada, nós é que sofremos Shadowban, a gente não tá aqui, né, choramingando por causa de, de censura, a gente tá falando que a gente tá, tá sofrendo Shadowban. Tá. Então olha lá, analisa bem Aqueles perfis que você fala assim Nossa, mas faz tempo que eu não vejo notícias dessa pessoa Vai lá, vê se você tá, tá, tá seguindo ainda Porque eles vão desseguindo Só gente, vê se é com cara de esquerda Por algum momento uh... Ele deixa de, 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 de ser seguido. Pelo, pelo seu Nunca, nunca. Isso só acontece com a gente, tá? Isso que é censura, tá? Isso que é censura de verdade. Se você quiser é, pensar no, no, no termo correto. Mas não vem do governo, entendeu? A gente não, não tá reclamando de censura do governo. Isso é uma censura que as redes sociais fazem. E segundo lugar, vá lá no Facebook e vê se você for, fala assim, olha, eu quero que, que tenha mais atualização no meu feed é, de tal página, de tal página, de tal página. Lembre-se da gente coloca lá em ver primeiro, quer dizer, quando a gente é, clicar, quando a gente postar, na verdade, é, vai aparecer para você, literalmente, em primeiro. Isso é muito importante por um, um, por um seguinte fator, nós não temos... É... Nós não somos gente do marketing que tenha um departamento de marketing, uma grana uh, gigantesca pra colocar em cada post. O que que acontece é o seguinte, imagina a Folha de São Paulo, tem um milhão lá e você repara, tem um milhão, eu tô, tô, tô chutando, talvez tenha 10 milhões, sei lá quanto, vai aparecendo em... em Pequenos percentuais, quanto mais curtida tem, pra mais gente vai aparecendo, então quer dizer, os mais ricos vão ficando cada vez mais ricos, os mais pobres vão ficar cada vez mais pobres. A profecia do Marx não funciona no capitalismo, mas ela funciona pra feed de rede social, feed de rede social é a coisa mais explicável pelo marxismo que existe, quer dizer, quanto mais você tem curtida, aquilo ali vai aparecendo pra mais gente, é... por isso que viraliza, entendeu? viralizar é justamente isso, quer dizer, esse negócio obteve 100 RTs, Pra ele ter 200 é uma coisa muito fácil. Se ele teve 200, para ele ter 400 é uma coisa muito fácil, entendeu? Agora, se ele teve 2 RTs, é, para ele ter 4 vai ser bem mais difícil, entendeu? É mais fácil de você ir do 200 por 400 do que do 2 por 4. É, isso vale para todas as redes sociais possíveis e imagináveis, tá? É, então, o que que acontece? Você vai ter que educar o seu feed você vai ter que mostrar pro seu feed o que é que você quer de fato. E pra, pra, pra aqueles que você curte, assim, que você fala assim, não, eu gosto do trabalho desses caras, não sei mais o quê, dá, uma, dá sempre uma curtida ali. No Instagram, sabe, dá, dá, dá uma curtida no, no, no feed do Face, no, no, no Twitter, assim por diante, dá, dá, dá uma, pelo menos uma curtida, assim, se você não quiser compartilhar, pelo menos dá uma curtida, clica ali na gente. É assim que... que é a direita que ela tem a informação dispersa, e a gente vai falar disso Sobre sobretudo na questão acadêmica, ela tá com a informação dispersa, ela pode ter alguma autoridade. Você lembra daquele negócio do direito lá, né? A gente vai ter alguma autoridade pra gente estar tá no grande debate público. Eu falo isso para vocês o tempo todo, né? Eduquem o seu feed, vejam lá se o senso tá, tá, tá grande, sobretudo no Facebook, porque acontece uma coisa, né? O Face, ele tá pensando hoje em dia, o modelo básico de negócios dele é o seguinte... Como todo, todo amigo seu, se ele posta alguma coisa Vai aparecer no seu feed Ou, Na verdade não aparece mais, né mas enfim é... já, já foi uma época que ele foi assim Só que página, não é tudo que, ela, que, que aparece Que vai, vai mostrar pra todo mundo Você imagina aquela página, que é legal pra caramba Mas ela tem, sei lá, 200 curtidas Aí vai lá, manda pra 10%, quer dizer, ela vai mandar pra... Manda pra 1%, aliás, 10% é demais. Manda pra 1%, vai lá, aquele 1%, 1% ou seja, quatro pessoas que viram o negócio, duas, quatro pessoas que viram o negócio, nenhuma delas curtiu. Eu não vai mandar pra mais ninguém, eu não vai aparecer mais no feed de mais ninguém. Entendeu? Então você repara como é que a coisa é triste. Então você precisa escolher as suas páginas ali, é lição de casa, você vai escolher as suas páginas e mostrar pro seu feed o, o que é que você quer ver. A ideia do Facebook, é por isso que o, que o Mark Zuckerberg é um dos caras mais ricos do mundo, é falar assim, bom, já que você tem uma página, já que você não vai ser um perfil uh, de pessoa física, vai ser um perfil comercial, já que você vai ter uma página, a única forma, então, de você ter uma, ter uma página e ter público é pagando, quer dizer, você vai ter que colocar o post lá e falar assim, ó, que tão Ó, 300 reais pra você mandar pra mais gente. É isso que Folha faz, é isso que Veja faz, é isso que... Folha não tá mais no Facebook, né? Mas é isso que grandes conglomerados de mídia fazem. Então, assim, quando você vai pensar, tipo, nossa, como é que o Intercept, com é um Lá qualquer, faz a jato vir aquele negócio Lá, e os sites que eu sigo Tipo, o Sense em Comum, ele nunca ganhou uh, Tanto destaque, porque a gente Não tem dinheiro pra colocar, tipo, cada Post que a gente colocar lá, fala assim, olha Toma aqui, Facebook, toma mil reais E mostra isso pra mais gente, então quer dizer Nosso número de curtidas na nossa página Ele tá praticamente inalterado Acho que faz mais de três anos Três anos, três ou quatro, tá? inalterado, porque assim, a gente vive basicamente do mesmo público, então assim, se vocês não compartilham gente, a gente vai continuar amigo aqui, debaixo da ponte sabe, comendo rato, quando a gente consegue caçar um rato, como janta pedindo esmola, tendo que fazer malabares no farol, e a gente faz malabares muito mal, e assim por diante enquanto que a Folha tá lá nadando, Folha, né, sei lá no, no, no Twitter, né, já que ela não tá no... no fez mais parte agora do, do, do Facebook, nem, nem sei mais como é que tá essa história também, mas veja todos aqueles grandes sites lá, G1 que, que, que aparecem no, no, no seu feed do Face, então você vai ter que falar assim olha, é, já que esses caras não tem marketing eu tenho que fazer marketing pros caras, então seja o nosso departamento de marketing, é uma coisa extremamente importante pra vocês fazer, né então a gente agradece muito vocês se vocês fizerem isso, antes da gente passar então pro nosso próximo tema, eu queria lembrar vocês também, que a gente tem mais uma parceria super legal com o Instituto Borborema, quer dizer vocês têm, além de tudo como a gente tá falando aqui de formação e a gente vai falar justamente de academia agora eu quero lembrar que o Instituto Borborema o pessoal lá de Campina Grande, lá na Paraíba eles pegaram a nata da elite intelectual do país e resolveram fazer vários cursos sobre diversos temas, então tem curso do Felipe Martins sobre filosofia do Olavo de Carvalho, tem curso do Flávio Gordon tem curso agora, o, o Evandro Pontes que agora tomou o lugar do Felipe aqui no Guten Morgen, né? como o cara que mais aparece no Guten Morgan, o Evandro Pontes já fez o seu curso também. Tem curso do Escorcim, tem curso, sei lá, e tem... tem curso lá dos próprios caras do Instituto Borborema que são sensacionais, né? O Caio, o Matheus, o Pedro, gente mais sensacional que eu já conheci. O Taiguara que também é nosso colunista no Senso, né? Assim como o Caio, assim por diante. Então, assim, é, é gente, assim, extremamente inteligente. Uh... Já que a gente vai falar de academia agora, entra lá no, no, no Instituto tem curso de todos, e tem cursos meus. Cursos meus sobre linguística, né? Sobre InfoWar, linguagem e política. Como a linguagem determinou tanto os sumos da política sobretudo no século XX, um curso meu sobre Eric Fögelin, explicando justamente como as ideologias, a crítica que ele faz ao positivismo uh, e como são as ideologias moderninhas, né, tipo, feminismo, etc, como é que essas ideologias funcionam e como que elas se aplicam ao mundo de hoje, né, sobretudo ali a crítica que o Eric Fögelin faz em New Science of Politics, então entra lá, institutoborborema.com.br tem todos esses cursos aí pra gente. Bom, vamos falar de mais um aspecto, como, como eu já dei spoiler aqui, né, é a academia, okay? O que a direita precisa fazer na academia Eu vou falar, já falei aqui algumas às vezes Isso aqui também vai ser bastante curto, né? mesma coisa do direito, quer dizer, a academia ela vive de autoridade então, é, por isso que todo mundo reclama Tanto do Olavo, né? Ah, mas como Olavo, que nunca fez curso de filosofia Não sei mais o que, não sei mais o que é, O Olavo, ele conta essa história No começo do Imbecil Coletivo 2 é, Não sei se esse livro tá fácil de ser, de ser encontrado hoje, mas no começo do Imbecil Coletivo 2, ele no final das contas Ele, ele mesmo falando, né? Eu fui o único Que estudou filosofia de verdade no Brasil Desde, desde a metade do, do... Segunda metade do século XX, porque ele teve um professor Que era filósofo de verdade E não um professor de filosofia, que não é filósofo mas nós vamos precisar lidar com a informação dispersa, né? que, que é a mesma coisa que eu falei da mídia, quer dizer, a mídia ela é verticalizada, né? folha, globo, veja, e, e acabou, o que, que não tá ali, né? no nosso podcast sobre Antigo Egito, né? Marielle, CPI, Antigo Egito, a gente comentou sobre isso, como é que o Antigo Egito ele fazia para ter aqueles deuses e ter uma tecnologia é, de astrologia e não sei mais o que, a sociedade não ruir com uma tecnologia tão primitiva. O egípcio considerava que tudo aquilo que não fosse egípcio, não existia Era o Maat, né, tipo, tudo precisa Continuar a ser como está é, é, Aliás, eu acho que essa é a única coisa que eu sei falar em egípcio antigo Maat Então ele se fechava o resto do mundo, falava, não, o resto do mundo Não existe, o que existe assim, é, é só a, a ordem Ordenada do antigo do, do que se confunde com o próprio Egito, e o resto do cosmo inteiro é caos. Uh, a, a academia, né? Pra quem acha que isso é um pensamento extremamente ultrapassado, a mídia e a academia sofrem do mesmo mal, quer dizer. Ela assim, existe Folha uh, como o maior jornal. É, veja como maior revista, Rede Globo como o maior canal de TV, e o resto não existe. A academia também, assim. Ó, o que, que está na academia está sendo discutido. Por que, que a gente não discute o Olavo de Carvalho no curso de filosofia? Porque não está na academia, então não se discute o Olavo de Carvalho. É, eu acho que passou da hora, tá? O Olavo talvez vai ficar puto da vida comigo quando ele ouvir isso. Mas acho que passou da hora da gente ter uma grande produção acadêmica. Agora forçar a barra nas nossas academias para a gente começar a colocar os grandes livros que nós temos lidos na academia, isso inclui Olavo de Carvalho, sobretudo em curso de filosofia, mas também, por exemplo, em crítica literária, em sociologia, é, ele tem, sabe, é, ele é um polímata, né, quer dizer, é um cara que ele entende de vários assuntos diversos, é, história, assim por diante. Uh, ciências políticas, nem se fala, né, tem toda uma filosofia política ali extremamente complexa, baseando-se em grandes autores como Eric Feiglin, como Bertrand de Jouvenet, como uh, Ortega y Gasset, como Ruizinga. são grandes caras que influenciaram o Olavo, assim por diante. Então, uh, em fenomenologia, o Olavo ele tem uma, um, um grande estudo sobre Husserl, sobre Javier Zubiri, sabe... Vamos ter que ter uma produção, sabe? Eu acho que é um, um saco. Eu concordo com o Nicolas... Nasci assim nas, nas, Nicolas Taleb, é, que ele também tem essa me mesma visão antiacadêmica do Olavo. Quer dizer, ele critica muito o leitor de paper, né? Falo, você conhece o leitor de paper? O paper, ele é produzido na academia pra você. Pra você falar, olha, eu tenho produção acadêmica. Foi lida pelo meu, meu orientador. Você conhece alguém que lê paper, meu amigo? Você acha que alguém... Né? Tipo, nossa, eu vou fazer minha formação aqui sobre política. Eu vou ler aqui, entender o que, que é direito, o que, que é esquerda, o que, que foi democracia, fascismo, autoritarismo, essas coisas. Vamos ler paper. Será que alguém no mundo fez isso, cara? O paper é pra você falar, olha, meu orientador leu, ó, foi lá, deu uma nota tal e, e publicou. Paper é pra isso. Mas assim, infelizmente, vamos ter que jogar esse jogo, quer dizer, eu acho que já passou da hora, não adianta mais a gente ficar só na informação dispersa, né, falar assim, olha, nós não somos a Globo, nós não somos a, a Folha, nós não somos a, 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 a Veja, e na Academia vale a, a mesma coisa, né? não, não, vou, vou ler o Olavo de Carvalho, escondido do meu professor, não, como, vou... acabou, acabou agora, eu acho que acabou, a gente vai ter que dominar a Academia é, por dentro, e eu já falei isso num podcast, acho que foi o do Lula Preso, né, que, que eu tava aqui com o Evandro, e a gente comentando sobre a nossa vida na Fefeleste. Eu acho que uma outra coisa que nós vamos precisar fazer com urgência, é, academia também vai ser uma coisa que eu vou falar de uma maneira bem, 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 bem sucinta, nós precisamos fazer com urgência, é dominar os cursos sobretudo de humanidades e cursos que lidam com o imaginário popular, por isso que eu falei de símbolos né, logo no começo, com o imaginário popular e com o que vai ser dito na mídia. Isso também envolve curso de filosofia, ciências políticas, sociologia, esse tipo de coisa. Você é uma pessoa, isso aqui vale sobretudo para quem é solteiro, tá? Quem não tá com é porque Casado, Eu sei que a vida de casado é completamente diferente Mas assim, sobretudo para quem tá solteiro Ah, você já tem a sua profissão consolidada Você já tá ali com seus 40 anos Ou, sei lá, já fez a sua faculdade Ou mesmo que não tenha sido faculdade, não sei mais o que é, E você gosta, quer ficar debatendo política ali o dia inteiro Quer escrever num blog, quer não sei mais o que Olha, uma coisa que eu recomendo De noite, sabe? Vai ter que ser 3, 4 vezes por, por, por semana que você mesmo que seja de... Faz um vestibular ali, sabe, no final de 2020, vai estar tá todo mundo pensando em eleição municipal. Pense em fazer um vestibular lá, dar uma estudada correndo, porque esses cursos geralmente são fáceis de entrar. Vai fazer filosofia, vai fazer letras, vai fazer é, sociologia, vai fazer algum desses cursos ali que lida com o imaginário. Cara, é, primeiro lugar, porque eu acho que assim, é uma quantidade de conhecimentos, mesmo que você vai... Ah, mas eu só vou aprender comunismo. Então, mas... Eu falei aqui já várias vezes. Imagina seu professor trotskista chegando na primeira aula, e 80% da sala é leitor de Olavo de Carvalho. Você entendeu que não vai ser mais a mesma coisa? Então assim. É... Meio que eu... e, e outra coisa, é... o que, que eu acho grandioso no Olavo, né? Eu, como todo mundo, quando eu conheci o Olavo de Carvalho, eu achei ele um maluco, um retardado, um cara completamente pirado, que não fazia a menor noção de realidade. Mas eu achava ele engraçado sobretudo, eu falava, meu, esse cara cita um monte de autor que eu nunca conheci, então vamos lá pesquisar. O que, que eu achei bastante. Interessante no Olavo, né? Já que todo mundo falava que ele era doido, via comunista embaixo da cama, maluco, não sei mais o que. O que eu achei bastante curioso é o seguinte: ele lia esquerda. Ele não só lia esquerda, como ele dava bronca na gente o tempo todo, né? No, no Trout Speak falando: vocês não leem o Marx, cacete, vocês precisam ler Marx, vocês precisam ler escola de Frankfurt, vocês não leem Gramsci, caramba, só eu li Gramsci nessa porcaria desse país. Você acha que algum professor de esquerda, algum jornalista de esquerda, algum cara que lide com, com, com um youtuber de esquerda, ele vai lá e para e fala assim, gente, vocês precisam ler a direita, vocês precisam ler o Olavo de Carvalho, vocês precisam ler a filosofia, sei lá, do, do, do... sei lá, pensar num grande direitista aí sem ser, sem ser um grande não. Pegar a, a, a análise sobre relações internacionais do Alan Pereyfit, que é uma análise conservadora, e ler de cabo a rabo. Você acha que algum esquerdista faz uma coisa como essa? Não, ele sabe que se você fizer uma coisa como essa, você abandona a esquerda ali, sabe? Em seis meses, no máximo, no máximo, estourando. O Olavo não, o Olavo ele falava, não, vocês precisam ler a esquerda e ia lá, ficava analisando com o que, que o Gramsci pensa, o que, que Adorno pensa, o que, que Horkheimer pensa. Assim por exemplo, ele falou assim, não, esse cara aqui, ele no mínimo, ele pode ser maluco, mas ele é honesto. No final das contas, fui vendo que a maluquice dele era muito, assim, os resquícios que a gente tem de ser fruto dessa educação completamente mongolódica que a gente tem, né? A gente já fez vários episódios aqui pra trás sobre por que, que o método do Paulo Freire não funciona, como sobreviver na academia, não sei mais o quê. Lá em fevereiro, quando as pessoas estiverem entrando na faculdade, a gente vai, vai voltar outros, mas, assim, é uma outra coisa que eu recomendo pra todo mundo, sobretudo quem acabou de entrar nesses cursos, né? Filosofia, letras, assim, por diante, esses cursos de humanidades, né? que eu chamo de extremo-humanas, né? Cursos que não têm menor conexão uh, com alguma coisa mais objetiva até é difícil, sei lá, já reclamei tantas vezes de trabalho, só analisando poemas. O professor lá, acho que se você der para três professores distintos, um vai te dar dois, o outro vai te dar seis e o outro vai te dar dez então assim, é, são cursos muito menos objetivos, apesar de ter bastante objetividade ali dentro, mas a gente precisa lidar com essa alta cultura, quer dizer se nós não tivermos formação alunos adequados, sabe, não precisa nem dar aula, eu não dou aula, tá é, apesar de, de fazer podcast que é uma coisa assim, eu tenho um público muito maior do que alunos mas é, se a gente não tiver isso de grandes alunos e grande gente que lide de fato com isso, sabe, pega ali seu talento mas matricula numa faculdade, vai, pensa, pensa faz uma segunda graduação ali Sabe? Ah, eu sou médico, vou fazer o quê? Vai fazer filosofia. Sabe? Fica igual o Theodore da Rimpel é um, é um psiquiatra que trabalhava com cadeia. E ele tem, tipo, uma, algumas das melhores críticas de, de literatura que eu já vi, críticas de, de obras de, de grandes filósofos, assim por diante. Quer dizer, é, nós precisamos ser mais cultos. Lembra que eu falei de cultura lá no começo? Nós precisamos ser mais cultos e dominar códigos, dominar o código jurídico, como eu falei ali no começo dominar o código é, da academia, assim por diante antes de falar disso, eu quero lembrar que nós também temos uma parceria com a Trash In. A Trashin é a empresa do nosso web designer, o Gustavo Finger, lá de Porto Alegre. É uma empresa que ela acabou de entrar no mercado financeiro, abriu aqui com a ajuda aqui do Guten Morgan, tá, eles estavam precisando do investimento inicial, através aqui com a ajuda do, do Guten Morgan, eles conseguiram tá entrar, agora agora tem tá uma empresa já consolidada, tá, tá lá na CVM tudo bonitinho, e caso você tenha uma empresa, sobretudo uma, uma, uma indústria, sei lá Um restaurante que você precisa tem uma série de normas ali da prefeitura pra você saber o que fazer com o seu lixo, a Trashin vai cuidar disso pra você, quer dizer, ela vai pegar ali o seu lixo analisar o que que tem de riqueza ali, você não faz ideia de quanta riqueza que a gente joga no lixo dá tudo ali que você precisa de uh, documentação da prefeitura etc, cuidar do seu lixo de uma maneira muito mais adequada, isso tem uma vantagem nós que somos pessoas de direita, que nós não gostamos do estado cuidando de tudo, né a gente quer o estado só cuidando de matar bandido uh, a Trashin, ela é uma empresa Empresa privada, quer dizer, a gente vai começar a tirar a autonomia do Estado para fazer esse tipo de coisa de uma maneira compulsiva uh, e monopolística, quer dizer, a Trashim ela está concorrendo com o Estado, então ela vai ser uma empresa muito útil ali pro, pro seu negócio, se você tem uma escola se você tem um restaurante, restaurante é, é, é o campeão né, de normas sanitárias para isso, se você tem qualquer uh, empresa, qualquer indústria que tenha algum, alguma espécie de problema ali de, de, de lidar com a burocracia do lixo na, com, a, com a prefeitura, a Trashim vai fazer isso pra você, então você entra ali no, no link exclusivo para os nossos ouvintes ali do Guten Morgue, né Trash In, não é Trash de Trash Metal né de Fresh, é Trash de lixo Trashin.com.br barra senso em comum, vocês vão ter acesso ali a todo o disclaimer ali do que a Trash In é capaz de fazer para vocês, não se esqueça ali então da nossa empresa ali, do nosso amigo Gustavo Finger, o último ponto que eu queria lembrar para todos vocês é de fato a política Quer dizer, a política eu tô deixando aqui em último lugar Quer dizer, começamos com você mesmo tá? Passamos pelo direito Já falamos da academia, eu queria falar, por último lugar, da política. 2020 é o ano de eleições municipais. Quer dizer, é uma coisa é, óbvia que nós vamos ter que lidar com eleições. E a direita, no Brasil, esse é o único ponto que a gente vai falar de política, de, de, de notícias, né? desse lado eleitoral e desse lado noticia noticialesco da coisa toda. 2020 é o ano... De eleições municipais. Eleições municipais, elas são extremamente importantes no Brasil porque, assim, ninguém tá nem aí pro município. A grande verdade é essa. Pensa no que que o seu prefeito... Você pode morar em São Paulo, uma megalópole como São Paulo. Maior cidade do hemisfério. Quarta ou terceira maior cidade do mundo. Ou você pode morar, sei lá, em Três Coquinhos da Serra. Pensa no que que o seu prefeito fez por você. Você repara que a notícia vai ser bem parecida, né? Provavelmente ele não fez nada. Por que que a eleição municipal importa tanto? simplesmente por um fator, eleição municipal tá preocupada com a eleição federal. Eleição municipal é onde o cara vai conseguir ir palanque para se promover nacionalmente. Tem a gente, a gente sempre falando, Bolsonaro, quando a gente, quando nós no Senso em Comum, é, eu ganhei muitos leitores por causa disso, sobretudo no mercado financeiro e sobretudo entre empresários, tá? que o pessoal ficou assim meio impressionado, anos antes, acho que foi, sei lá no impeachment ainda nem, nem tinha ocorrido e a primeira vez que nós falamos sobre a, as próximas eleições, nós falamos ó, o Bolsonaro é o candidato favorito a ganhar essas eleições, não sei mais o que e eu lembro que não fui nem eu foi, foi gente de um grande banco o staff de um grande banco aqui, eles, eles precisam lidar com isso para saber onde vão investir, né? Tipo, ah, assim, se Lula vai, vai ser o presidente, vai ser empresa tal, ó, se o Haddad vai ser presidente, aí muda um pouco, se for o Bolsonaro, aí muda radicalmente, saber onde vão, vão investir, né? Fundo de banco, né? A gente que cuida de, fu de, de, de fundo de banco, é uma coisa importantíssima, né? Senão eles vão falir o banco, né? Falir o dinheiro dos investidores do, do, do banco. E eles foram ler o ciência em comum e falaram, cara, Bolsonaro, o Bolsonaro, ele tava com menos de 6% de intenção de voto. Naquela Naquela época que nós falamos... Eu nem sabia disso, né? Foi, foi, foi o pessoal do banco que foi me dizer... Bolsonaro tá com menos de 6%... E ele tem, é campeão de rejeição... Como que esses caras estão falando que, que o Bolsonaro vai ganhar? No final das contas, o banco inteiro hoje... A área, não, acho que eu não posso falar o nome do banco, né mas a área inteira ali que cuida do fundo de investimento do, do, do banco é viciada no censo até hoje. O que, que aconteceu? Eu acabei falando até inclusive com o presidente do banco. Olha só que coisa, né fiz, eu fiz uma reunião com, com o presidente do banco logo depois disso, falando sobre a reforma da Previdência. E aliás, eu nem lembrava disso, eu acertei exatamente como que foi a previsão que eu, que eu tinha dito para a reforma da Previdência. Falei assim, eles vão enrolar o quanto puder. No, no primeiro semestre, vão tentar fazer a negociata que chamava de articulação, né? Você lembra, né? Tinha jornalista aí, comentarista político da Jovem Pan falando ah, melhor já ir articulando, não sei mais o quê. Todos eles quebraram a cara porque nós falamos, ele não vai articular. O que ele precisa de apoio popular no final das contas. O povo foi pra rua, fez aquelas manifestações... É, nós fizemos até um podcast sobre isso, né? nós precisamos de manifestação que é pra não ter corrupção. E aí o Rodrigo Maia falou assim, ah, quem manda aqui é realmente o presidente não sou eu, não, não, não vou ter apoio pra isso. Uh, e acabou aceitando a reforma da Previdência apesar de ainda não sair perfeita como nós, não que, como nós queríamos a, acabou aceitando a reforma da Previdência com uma uh, honestíssima cara de bunda, né, quando ele foi lá assinando um negócio com o Davi a gente também comentou isso no podcast Lula Solto com a música Tut Fairy, né, nós estamos uh, citando ali uma música que comenta as políticas inflacionárias da fada do dente que aumenta a oferta de moeda sem aumentar a, o tamanho da demanda, enfim então o que acontece, o Bolsonaro ele tem essa força ainda, ele tem essa força de não precisar de prefeitura não precisar ir lá pro interior do, 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 sei lá, interior de Goiás, interior de Rondônia lá e falar assim, não, vamos fazer um palanque aqui, etc ele tem essa força pra ele se reeleger em 2022, prescindindo das eleições de 2020 é uma coisa duvidosa ele não ganhou, de fato, ele não ganhou. Isso aí é uma, acho que é unanimidade, né? Acho que não vai ter uma pessoa que vai discordar disso que ele não ganhou as eleições de 2018 com palanque é, pequeno, com palanque do, do, do interior, sabe? Aquela coisa lá que todo, todo político faz, quer dizer, na é hora que o cara quer ser pre presidente, né? O Dória, que logo, logo vai ter o, o analista lá da Jovem para como marqueteiro, né? O Dória, a Marina Silva, o Luciano Huck, que a gente comentou, né? A gente fez a análise no, no podcast também do, do, do Luas Souza. Você acha, acha que ele gosta lá de usar aquele chapéu de paraibano, lá, de couro? Você acha que ele gosta de ir pra Barretos lá? Para o interior de São Paulo, então é um grande Grosso da população, você acha que ele gosta de ir lá Para a festa dos queijos lá no interior de Minas Assim por dia, não, ele não está nem aí Para isso, ele queria ficar em casa Assistindo tênis, entendeu mas o que que acontece? Ele precisa daquilo. O Bolsonaro, será, será, será que ele consegue fazer de novo, né? Todo mundo, acho que todo mundo concorda que ele não foi eleito fazendo esse tipo de coisa. Ele não, não, não foi eleito. Ele foi eleito por causa do impeachment, por causa da questão da criminalidade, por causa do Sérgio Moro, por causa da versão que a população brasileira conseguiu ter pelo PT, finalmente, com muito atraso. Mas, mas, dá pra gente prescindir disso? Eu acho que não por um seguinte fator. Todo mundo sabe, é, é a coisa que, eu, que, eu, que o Olavo ele falava mais acertadamente de todas, né, tipo, não adianta você colocar o presidente lá, é só você cortar a cabeça, todo o corpo do Leviatã eu não lembro qual que era a expressão, mas é um estamento burocrático, né, que a gente diz, todo o corpo uh, do, do establishment político continua lá. E a gente pensava, mas espera aí, a gente elegeu a maior bancada conservadora em muito tempo, o PSL, que era um partido com um deputado, de repente ele foi segundo o segundo maior partido na Câmara de todos. Quer dizer, ele perdia, não lembro agora se era pro PT ou pro PMDB, no final das contas, assim, tava um, uma briga ali, porque elas estavam bem parecidas, né, no, o, o um número ali não era tão diferente ali um do outro. Só que a gente teve esse, esse racha do PSL. Pra quem não sabe do racha do PSL, recomendo sempre. Leiam a nossa revista exclusiva pros nossos patrões. A gente tá explicando ali muito desse racha interno e nós já estamos é, preparando. Na verdade, já está preparada, né? A gente até peço desculpas aqui. Novembro não foi um mês típico, nem pro senso em comum, nem pra panela, que é o estúdio onde a gente grava. Foi um mês extremamente é, desesperador. Essa semana de Black Friday, então vocês nem fazem ideia do inferno que foi. É, sei lá, tava. Uma hora da manhã ainda resolvendo... Uh, tralhas com isso... Uh, nós iríamos publicar agora em novembro... Nós não publicamos em novembro... Então nós vamos publicar no comecinho de dezembro... Por que, que eu não publico agora apesar da revista estar pronta? Uh, por uma sacanagem... Porque seria uma sacanagem... Entendeu? Uh, o Apoia-se, o Patreon... Né? Nós não temos o nosso próprio sistema... Nós estamos usando esses sistemas ainda por enquanto... Tanto o Apoia-se quanto o Patreon... Eles cobram no primeiro dia do mês... Quer dizer, se eu lançar a revista agora... Por exemplo... Eu vou lançar no dia 28... E você, sem querer Você fala assim, legal, quero ver a, a, a nova revista Vai lá, é, paga o Patreon vai, vai, Você é uma pessoa Muito, muito legal, muito Simpática, muito bonita E você vai lá e fala assim, não, eu quero dar Doar 100 reais aqui pro, pro, pro pessoal Do senso do, 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 do porque eu acho que eles Muito legais, eles estão merecendo isso Com as análises que eles estão fazendo, com o tanto de cultura Que eles estão me dando, eu vou dar 100 reais aqui por mês Só que o problema é o seguinte, na hora que você der 100 reais no dia 28, no dia primeiro Três dias depois, ele vai lá e cobra 100 reais de novo, entendeu? Então, por conta disso, é, desculpa os nossos leitores, mas nós tivemos que acabar dando uma adiada. Então, a partir de dezembro, a nossa revista vai estar lá. Lá nós estamos explicando o racha que tá acontecendo no PSL e quais são os desdobramentos disso. Olha, não vi análise na, 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 na mídia que tenha é, visto ali o que, que a gente viu, tá? qual que, qual que é o plano, plano corretinho ali, com, com alguns detalhes ali que ainda não, não foram pegos. Mas, enfim, se tem esse racha significa uma coisa, o Bolsonaro ele não tem mais esse grande legislativo que a gente pensava que a gente teria tá? porque boa parte dessas pessoas que entraram no PSL a gente nem precisa citar o nome da CHOICE a Choice na Taneco. Não precisamos citar o nome da Choice, porque são vários outros nomes. Não precisamos citar o nome do Fruta. O Fruta, assim, também é outro. Agora, o Fruta é uma coisa que eu não entendo. Eu, eu, como eu já falei aqui mais de uma vez, eu entendo eleitor do PT, não que eu concorde, não que eu acho que seja justificável. Mas eu entendo que tenha tido uma doutrinação no Brasil para que o PT tenha chegado ao poder, ao poder. Eu entendo o voto no Tiririca. Eu entendo, não que eu acho justificado, mas eu entendo que um país com pouca cultura tenha feito um voto de Protesto, não sei mais o que. Agora, o voto no Frota, eu não entendo. Quem votou no Frota, eu não entendo você. Eu não sei o que vocês tinham na cabeça, sério, eu não sei, assim. É... Era óbvio o que queria acontecer, era óbvio, assim, mas todos os detalhes. A gente comentava isso, mas desde antes da eleição, falando, eu já sei o que esse cara vai querer fazer. Enfim, dito e feito. O Bolsonaro, ele não tá nem com partido, tá? Então, essa eleição de 2020, ela importa muito. Eu ouvi o, po o, o podcast da Piauí. E eles fizeram uma análise que, assim, só podia ter sido diante gente da, do podcast da, da, da P.O.I. Que eu recomendo que vocês não ouçam de forma alguma. Lembra que você está dando dinheiro para os caras... Ó, cê... o oh, podcast da pi a gente está fazendo aqui tudo é, com empresa de amigo nosso, com empresa do nosso web designer, com empresa de ouvinte nosso, sabe? Algumas vezes as empresas são muito bem consolidadas no mercado, claro. ou são empresas pequenas, entendeu? Sabe o que o podcast da P.O.I, né? Tipo, é, a companhia aérea, não sei mais o quê, né? É... Sabe, qual, sabe qual, 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 como é que funcionam as coisas? Né? Empresário no Brasil, ó, vocês precisam investir em quem vai estar tá favorecendo vocês, viu? Não quem quer em, em implantar o comunismo e logo nacionalizar vocês, viu? Mas enfim, eu vi um podcast na Pio e eles fizeram uma análise assim, sensacional. Eu falei, Não, isso aqui é, é gênio. Só gente do, do, do podcast da POI mesmo, em que eles disseram que o que o Bolsonaro talvez esse novo partido dele, né? Aliança pelo Brasil, até na hora de fazer partido, ele faz uma metáfora com o casamento, né? Aliança pelo Brasil. O Bolsonaro, ele talvez não vá conseguir ter o partido a tempo para 2020. Talvez nem pra 2022, então, pra 2020 eu acho que é meio ponto pacífico, né, praticamente. Mas não vai ter o um partido pronto pra 2022, porque quem conseguiu o partido mais rápido foi o Kassab com o PSD, e não sei mais o quê, não sei mais o quê, então é meio delírio, não sei mais o quê. Então, enfim, era essa análise genial dos caras, quer dizer, você compara Bolsonaro com o Kassab, sério... É... Eu preciso ver uh, quantas colheradas de cocô você come de manhã todo santo dia pra comparar os números de Bolsonaro com os números de Kassab. Sério, assim. Vamos, vamos! Vamos pro Maranhão perguntar do Kassab? Vamos, vamos pro Tocantins perguntar do Kassab? V Agora vamos perguntar do Bolsonaro? Você uh, percebeu alguma diferença aqui? É, sério, assim, sério, é, de novo, né, coisa que você precisa estudar pra você ser burro desse jeito Então, assim, eu não seria tão cético dele conseguir o partido com todo esse tempo Vamos lá, o melhor case, tá, é, melhor caso de marketing político virtual já feito no Brasil recentemente Foi o Partido Novo O Partido Novo, acho que ele chegou a ser o, segundo, o terceiro ou talvez até o segundo partido em número de curtidas no Facebook de todos, antes de ele ser um partido, dele, dele tá lá com o seu registro. Antes, tá? Antes. Quer dizer, o, o, o Novo é um sucesso absoluto em matéria de curtida, em matéria de filiado, não sei mais o quê. O Novo demorou provavelmente um ano pra ter um número de, de curtidas. O Aliança pelo Brasil, em sete dias, ele tava com 20 mil curtidas a menos do que o Novo. 20 mil, Tá? É, aí aparece os caras do podcast da Piauí e falam: Não, mas nossa, que delírio, né, né? Imagina, Bolsonaro não tem força nenhuma, né? Nossa, gente, é, enfim, e, e tem gente que ouve isso, tá? E tem gente que vai falar assim: Não, mas eu quero saber o que a é esquerda pensa. Eu já conto o que a é esquerda pensa. Não precisa ir lá pensa Os caras cara falam que o PSB não é um partido de esquerda, né? Nossa, não, sério, é, enfim, é uma tristeza. É, é o nível dos nossos analistas, uh, os gênios da análise política de hoje, né? Gente que não ouve Guten Morgan. Mas enfim, nós precisamos ter, ter essa base e outro detalhe, é, essa base ela vai formar o vereador logo logo ela vai formar o deputado tá é, a gente precisa de, de deputado muito melhores que os deputados do PSL, Você pensa nos deputados do PSL ali que se salvam eu não sei se dá 20, entendeu é, é, sei lá, é muito pouco é muito pouco mesmo, a gente sabe, um negócio assim que foi extremamente rachado foi uma, foi uma eleição completamente de improviso assim, extremamente antiprofissional, naquela não, é não, não foi só não profissional, ela foi antiprofissional em uma série de fatores abundantes, então colocou assim, sabe o PSL é um partido que tinha ator Porno e Genaína Pascoal e Caroline Detone e Choice, sabe tudo junto e misturado, você fala Meu, que porcaria que é essa, sabe o é, Olhança é pelo Brasil, ele vai ser um partido, só que não para 2020, tá ele vai ser um partido já um pouco mais claro, né? ideologicamente mais claro, mas assim, nós precisamos ter essa formação, essa formação política clara, então assim, eu recomendo pra muita gente, sobretudo assim é, pros nossos ouvintes do Gutenberg que são elite intelectual do país. Muita gente aí, quem não, não tem esse talento pra se filiar, pra, pra entrar academicamente, como eu falei, né? Quem não, não, quem não quer virar acadêmico, eu acho que muita gente tem que virar vereador, tá? Eu acho que a gente precisa cuidar agora de muita gente que pensa como nós virar vereador. Fala assim, não, hein? Eu vou, eu vou entrar lá na minha cidade e fazer é, coisas pequenas, coisas... Problemas, assim, que são pontuais, extremamente pragmáticos, que eu falo assim, ó, o problema é X, dá pra resolver, que é o, o, o mato aqui não tá cortado, quem é que vai cortar, de onde vem o dinheiro, como é que a gente vai economizar, etc. Precisa, precisa, precisa de muito disso. Quem já leu a Democracia na América do Tocqueville sabe do que que é isso, sabe. Porque você tem ali, a, a América é um país feito realmente de baixo pra cima. É um país feito ali, primeiro, pelo... Pelo bairro, é, que é o subprefeito aqui no Brasil, né? É, é, pelo bairro, depois vai pra cidade, né? Aliás, tem o distrito também ali no meio. Ah, vai precisar. Quer dizer, é um negócio assim, completamente de baixo para cima. O Brasil, ele não é, não é feito dessa forma, mas nós precisamos de gente para cuidar disso. Segundo ponto: a gente precisa ter uma, ter uma força política aqui, uma força de lobby da população, mesmo quem não vai entrar, sabe? O cara que tá lá no Twitter, sabe? Fazendo hashtag, fazendo pressão em cima do parlamentar, assim por diante. Nós precisamos ter uma pressão com um diálogo ali, ó com o pessoal do direito, falando assim: ó, tal lei eu quero que tenha uma mudança. Vocês não estão prendendo em segunda instância, acho que precisa ter uma lei XYZ. Vamos lá, vamos mudar a mentalidade desse político. Essa eleição é, de 2020, que é só para vereador, quer dizer, ela não envolve temas federais, ela está mirando nesses temas federais. Tá? Então você já vai ter que cobrar de tudo quanto é forma. Eu lembro de um, de um debate é, entre o Maluf e o Covas para governador de São Paulo na, na década de 90. Vamos ouvir, ouvir aqui um trecho. O senhor é a favor ou contra a legalização do aborto? Contra. Só tem um minuto. Para mim chega. O senhor basta. Para mim basta. Se o Maluf basta, pra mim basta Vocês entenderam, ó O Maluf, ele fala pro Covas Se o Covas é a favor do aborto Quer dizer, o Maluf ele tinha uma base um pouco mais conservadora Um pouquinho mais ligada à igreja naquela época, né E ele pergunta pro Covas Se o Covas é a favor do aborto, sendo o Covas um social-democrata O Covas, no final das contas, ele é ligado A alguns setores da Também da direita católica em São Paulo Assim como o Bruno Covas Ligado a alguns setores da igreja católica Que são setores mais sociais-democratas E essa pergunta no final das contas foi uma burrice do Maluf Porque ela não faz sentido então, quer dizer, tipo, naquela época até alguns setores progressistas da igreja católica não eram a favor do aborto, então, hoje em dia tipo, o católico já tá a favor de assassinar criança, de, de transgênero, essas coisas todas entendeu? É, foi uma bela de uma burrice do Maluf e não é, aquela coisa do Sun Tzu, né? Conheça seu inimigo senão quem, quem passa a vergonha é você, isso aí foi um caso claro de alguém que não leu Sun Tzu, não leu a arte da guerra como deveria ter lido mas você entendeu, tipo, é uma eleição pra governador, oh, era para prefeito, eu não lembro, mas para alguma coisa aqui de São Paulo. Por que que um tema federal tá nessa eleição? Você entende? Eu não, não entendi. Eu falava assim, ah, espera, isso aqui é uma burrice dupla do Maluf. Um governador nem tem direito de legalizar aborto, esse tipo de coisa. Não faz o menor sentido isso aí. Por que é que isso, na verdade, foi assim, uma, foi a burrice do Maluf e não perceber seu, seu, seu inimigo? Mas isso é uma questão é, de governo, sim. Porque o prefeito, ele logo vai ser governador. E o governador, ele logo vai tentar ser presidente. Veja o caso do Dória. Quer dizer, o Dória, ele fez três semanas de governo de São Paulo que parecia que ele seria o melhor prefeito da, do, da, da história do universo. Depois ele sumiu, ninguém mais faz a mais puta ideia do que esse desgraçado fez por São Paulo. Hoje ele é governador, ninguém faz nem ideia do que que o Dória fez. O Dória é uma nulidade, o Dória é terrível. Eu conheço gente que trabalha com direito que fala que o Dória enriqueceu boa parte da mesma forma que a Dilma, entendeu? Da mesma forma que as pedaladas da Dilma. Então, assim, ele tem muita coisa pra ser investigada. Esse cara não pode ser presidente de maneira alguma. Eu acho que ele não tem a menor chance, chance nem remota de ser presidente, como a gente já falou, né? O Brasil ele é polarizado entre Bolsonaro e PT, alguém que acha que um liberalzinho aí qualquer é, vai ser vai ser presidente é simplesmente alguém querendo ganhar algum dinheiro e querendo ganhar alguns carguinhos ali com com o Dória. Pode reparar em jornalista, em analista político, em muita conta verificada ali que fica ali, sabe, meio tipo ah eu prefiro o Dória ao Bolsonaro porque o Bolsonaro é extrema-direita, não sei mais o que repara, como... Todos eles estão interessados em algum carguinho, em ser marqueteiro, em ser, sabe, ganhar alguma boquinha ali com dó, e eles acusam a gente disso, né, tipo, a gente que teria todo acesso a Bolsonaro, a gente que nunca quis nada, eles acusam a gente disso. Mas enfim, os temas de cidade, eles também são temas federais. Entendeu? Primeira coisa que a gente precisa fa fazer é falar assim, olha, a gente precisa ter um federalismo de fato. Uh, as eleições, elas precisam ser cada vez mais federa federalizadas, ou seja, como é na, na América. Quer dizer, é... A cidade manda mais do que o Estado, quer dizer, quem tá próximo é quem, quem, quem importa, quer dizer, o cara que cuida do seu bairro, é, vamos fazer associação de bairro, gente, vocês estão precisando fazer isso, faz associação de bairro, faz o jornalzinho do bairro, começa a, preocupar, a se preocupar com o pequeno, 2020 é o ano pra isso. É exatamente o ano é que não é só simbólico, no caso, é um ano concreto para você ter, ter preocupações desse porte. É isso que vai formar deputado para 2022. Quer dizer, o cara vai ficar dois anos no, no, no cargo e a gente sabe como é que é. é ah, mas é antiético, não sei mais o que. Gente, você não vai votar em deputado que não, tenha, que não tenha sido vereador. Eu sei como é que é. A gente sabe, você sabe, a gente não vai votar no cara que é deputado sem ter experiência política. Então esse é o um ano pra ter formação de experiência política. Eu recomendo aqui pra todo mundo, olha, é, é lição pra vocês. Eduquem seu feed, tá? É, a primeira parte foi do direito, é, mu é muito pro operador do direito. Como eu falei, nem eu vou me envolver com isso, mas assim... Quem vai lidar com mídia, mídia, eduque seu feed. Quem vai escrever, hein? então, ó... Aprenda a convencer os outros, tá? Até esqueci de falar isso na parte da, da, da mídia. Não adianta fazer a mídia conservadora. Ah, não sei o quê, porque os conservadores... Não sei mais o quê. Cara, toda vez que você escrever uma frase, releia e veja assim, olha, eu tenho um maconheiro de DC além desse negócio. Eu quero só que ele não leia o que eu tô escrevendo ou eu quero que ele se incomode a ponto dele ler e se convencer. É isso que vocês precisam fazer. Convencer os outros. Isso é pra quem vai trabalhar com mídia ou pra quem faz textão no Facebook. É, a gente precisa ter uma profissional depois eu vou ter um podcast só sobre mídia, mas isso vai ser em 2020 já. É... E nós precisamos também, ó, a gente uh, falou aqui de, de educar seus feeds, né? de, de como a gente precisa lidar com a academia, então acho que re, muita gente precisa entrar na academia de fato, começar a discutir o Olavo de Carvalho, começar a discutir os grandes filósofos que nós conhecemos, Mas, cara, quando eu tento discutir o, o, o Fuggling com alguém, sério, você pega um tema difícil aí, tipo, o que é a filosofia do Fuggling, a filosofia do Mário Ferreira, a filosofia, sei lá, é, do Vicente Ferreira da Silva também, que é um outro grande Filósofo maravilhoso uh, brasileiro que ninguém conhece. A filosofia de qualquer autor conservador que vá além de tipo, ai, ah, direita é isso, esquerda é aquilo. Sabe? Esse, esses clichês que a gente já não aguenta mais discutir o tempo todo. Você pega as filosofias desse cara. Sério, assim Qualquer esquerdista Ele pode até te xingar, mas no mínimo ele tá se sentindo Idiota, ele tá se sentindo babaca Falando, meu Deus, como esse cara é culto e eu não sou Ele vai, obviamente, sair pela tangente E nunca vai admitir isso no meio do debate Debate não é feito pra isso Debate é feito pra audiência e pro cara se sentir um babaca Internamente e não admitir isso pra você Entendeu? Eu sei porque o que já teve de esquerdista que veio aqui no Guten Morgen falando, nossa, eu via nos debates internos da esquerda, sabe? Tipo, ai, ah, olha aquele cara falando que nazismo é de esquerda, ha, <risos> na hora que, que eles iam vir, falavam assim: não melhor, não, melhor não comentar, não, porque a gente vai passar vergonha, né? Então, tipo, esse é, é, é a questão. E na política, é essa questão, quer dizer, a gente precisa pensar na formação agora pra 2022, precisa pensar em ter esse federalismo, fazer uma força, falar assim: olha, gente, o cara aqui que cuida do meu bairro, sabe? O cara que tem ali a, a quitanda da esquina, ele que vai aqui a rua, ele que vai lá cortar o mato, esse cara precisa ser vereador, entendeu? A gente precisa ter, ter essa formação. A gente tem muito pouco tempo, sabe? Um, um ano, sabe? Ou sei lá, seis meses pra pensar nisso. É muito pouco pouco, mas muito, muito, muito pouco. Mas quem, quem não tem talento pra academia, vai ter que entrar pra política, entendeu? Eu Acho que é isso que, é isso que a direita precisa fazer agora. E a é gente decente, quer dizer, a gente não pode ter um PSL, pode, não, po não pode mais ter um partido da Choice, não pode mais ter o partido do Alexandre Fruta, entendeu? A gente vai ter que ter gente decente, gente mais adequada, gente mais culta, gente mais bem preparada, gente mais honesta assim por diante. Então esse é o recado que eu quero deixar pra todos vocês, gente. Olha, achei que iria fazer em uma hora, eu fiz em uma hora e meia. Quero lembrar vocês todos, mais uma vez, que a gente, além de ter a nossa revista, né, entra lá, apoia.se apoia.se barra sense Comum ou patreon.com barra é, nós também temos uma parceria muito legal aqui, também uh, com a Marbella Infantil, uma loja de roupas infantis de uma amiga minha, ela tá iniciando, iniciando no mercado agora, L roupas maravilhosas, tá, são roupas muito bonitas, e ela também tá com o Instagram muito bonito, bastante interessante, Interessante para quem tem filhos, para quem quer ver filhos, é fotinhos de bebês, assim, tão, 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 tão bem vestidos. É uma loja de roupas infantis de 0 a 6 anos, tá? E você vai entrar lá em Marbela, com dois L's. MarbelaInfantil.com.br e também no Instagram, ali, Marbela Infantil. Não se esqueçam também que nós próprios estamos no Instagram, vocês estão esquecendo de seguir a gente no Instagram. Entra lá no Instagram, é senso incomum, é instagram.com barra Nós estamos com stories ali, o o tempo todo, nós estamos colocando tudo o que sai no site também no Instagram o Instagram vai ser a grande ferramenta de 2020, né, Ele logo, logo vai ser uma rede social muito mais importante do que Twitter do e que, do que o Facebook, então não se esqueçam também de acessar o nosso Instagram, nós temos a nossa revista também, né, nossa revista para todo mundo e de novo eu falo mais uma vez eu acho que uma coisa que pode ser, assim o definidor, assim, o turning point para a direita em 2020 é entender a primeira guerra mundial Seria muito legal se alguém fizesse um curso sobre isso em 2020, né? Então nos ouvimos na semana que vem, em Brasília.